0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 0 du match bleu, euh, pas vraiment un épisode 1 puisqu'il ne suit absolument pas la formule que je voudrais avoir pour les prochains épisodes, mais ça me servira d'épisode d'introduction un petit peu à savoir qu'est-ce que le match bleu et puis en même temps bah, ça sera un épisode hors série dès le premier, voilà on ne fera rien comme les autres décidément. Bienvenue ici, bienvenue chez vous dans ce podcast que j'espère vous apprécierez, podcast dédié au JRPG. Mais pas que, puisqu'il y aura quand même quelques petites passilles d'autres univers qui vous attendront. Qu'est-ce que le match bleu Déjà, euh, Alors cet épisode bonus me servira à introduire aussi le concept, donc c'est plutôt bien, avant une reprise que j'espère... Enfin, une reprise, une prise tout court, puisqu'on n'a jamais débuté ce podcast, une prise en janvier. Euh, le principe est simple, vous connaissez peut-être toutes et tous le match bleu, en tout cas dans l'univers Final Fantasy... C'est un mage qui a la particularité de pouvoir apprendre des compétences depuis son environnement. Et l'idée, c'est de faire pareil ici, c'est-à-dire d'apprendre de ses invités, pas des ennemis hein, directement, mais des invités plutôt. Euh, l'idée, c'est un ou une invitée ramène un jeu qui lui est cher ou pas. D'ailleurs, hein, on est assez libre sur le sujet, euh, ramène une discussion autour de ce jeu et une musique autour de ce jeu ou de cet univers et on en débat. Pendant un temps sûrement déraisonnable, on verra ce que ça donnera. Ça, pour l'instant, on sera dans l'expérimentation. Voilà, ça c'est le cadre que j'aimerais donner à Mage Bleu. Donc vraiment qu'on soit euh, un peu dans la passivité de laisser le micro à quelqu'un. Moi, ça ne sera pas forcément des univers que je connaîtrai. Si quelqu'un me ramène, je ne sais pas, on peut même aller sur du, par exemple, pour aller sur un univers très inconnu, euh, par exemple World of Warcraft, ou les qui c'est qui, les Trails of the Sky, par exemple, que je ne connais pas du tout. L'idée, ce n'est pas de me mettre à jour sur un jeu et de dire OK, j'y ai joué, maintenant on va avoir une discussion ensemble. C'est aussi de me placer euh, bah, quelquefois dans la, dans la posture de quelqu'un qui ne connaît pas cet univers. Pour certains jeux, évidemment, je les connaîtrai. J'imagine qu'on aura du Final Fantasy VII, du Xenoblade, euh, selon ce que les invités ramèneront. Je n'influencerai pas du tout les décisions. J'influencerai peut-être plus les sujets, les discussions autour. Par exemple, je sais pas, admettons, sur un sujet Final Fantasy VII, je vois bien une discussion sur en quoi il a révolutionné le JRPG. Euh, sur Xenoblade, en quoi c'est la meilleure formule Xeno euh, possible euh, à l'heure actuelle. Donc voilà, l'idée, c'est d'organiser une discussion comme un cadre autour de ça. Et nous sommes les mâches bleus, c'est-à-dire que nous apprenons euh, de l'invité qui arrivera pour euh, nos futurs épisodes. Voilà, j'ai déjà ma liste d'invités de, de la saison 1. Ils ne sont pas tous au courant, je, vois pas, je dois vous l'avouer. Euh, j'ai euh, envoyé des DM à certaines personnes. D'autres personnes, euh, j'ai pas envoyé parce que je les connais pas encore très bien et j'ai pas envie d'être le relou euh, en DM. Enfin bref, de toute façon, voilà, on verra bien ce que ça donnera. Puis l'idée, c'est aussi de se réserver euh, une petite marge de surprise. En tout cas, j'espère que ça vous plaira pour parler de cet épisode, qui est déjà un épisode spécial qui, sera, qui me servira aussi bah, à tester le format podcast et aussi euh, à tester, on va dire, mon aisance à parler euh, tout seul, ce qui est un exercice très particulier pour moi, puisque d'habitude je suis soit devant un chat Twitch et je peux répondre aux gens, euh, soit en vidéo avec un script très 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 euh, bien écrit, <rire> à la virgule, toujours. Là je suis avec une vague liste euh, de jeux et, et de, de points que je voudrais aborder dans la dans ce podcast, alors dans la vidéo ou pas, puisque ça dépendra si vous l'avez ou pas. Dans tous les cas, ce podcast s'écoutera de façon audio euh, en priorité, on va dire, puisqu'il n'y aura pas de, de vidéo qui l'accompagnera. L'idée, c'est de revenir sur tous les jeux qui ont fait mon année 2023, de revenir aussi sur quelques points d'actualité et de parler un petit peu de 2024, Très succinctement de 2024, puisque bon, l'idée c'est pas non plus de, de faire le Nostradamus et de, de définir ce qui va faire 2024. On se laissera aussi une surprise là-dessus. Vous verrez qu'on fera rien comme les autres ici, puisque je vais commencer par des très vieux jeux. Euh, l'idée c'est pas de, non plus de parler de l'actualité du jeu, c'est de parler de mon actualité. Euh, J'ai essayé de classer les jeux par ordre euh, de. de de, jou de jouage, <rire> on invente des mots ici euh, par l'ordre de jeu euh, depuis janvier 2023 jusqu'à décembre 2023 et euh, bah voilà comment euh, comment ne pas être plus représentatif de cette année par commencer par Xenogears qui a été mon premier jeu je crois je, il me semble que ça a été mon premier jeu en tout cas ça a été le premier jeu que j'ai lancé en stream c'était une de mes promesses de dire euh, voilà on fera Xenogears cette année alors on l'avait modé on l'avait mis en français et tout le jeu est très très chouette, très très cool. Et euh, je dois avouer que c'est une de mes plus grosses surprises de l'année 2023. Alors je m'attendais à ce que ça soit un bon jeu, ça je ne suis pas très surpris là-dessus. Là où c'est une vraie grande surprise pour moi, c'est que je ne m'attendais pas à autant l'apprécier. Chose à savoir sur moi, c'est que j'ai Rashkit Xenogears il y a de cela bah, quelques années, forcément avant, euh, avant cette run complète. Et, euh, et ça a été une vraie redécouverte pour moi. Alors il faut savoir un truc sur Xenoguers, c'est qu'il a un petit peu, en tout cas dans, dans sa langue euh, anglaise, euh, ce que j'appellerais le syndrome des, des jeux Tales of. C'est-à-dire qu'il intègre euh, dans, au sein même de, de son vocabulaire un univers très complet et très complexe qui va se mêler à une narration parfois assez, dans un anglais assez soutenu. Et euh, bah si vous n'êtes pas super à l'aise avec l'anglais, euh, ça nécessite quand même euh, une connaissance assez approfondie pour euh, en pleinement en profiter. Ce qui s'était passé il y a quelques années, c'est que, je pense, ne pas avoir été dans de bonnes dispositions, dans le sens où c'était peut-être un jeu que je faisais en tampon dans l'attente d'un autre, et euh, cet anglais soutenu, j'ai rage le jeu. C'est vraiment la démarche de rage hein, vraiment J'ai éteint la console, j'ai dit « bon allez, je touche plus, ça m'a gonflé. » Et de le relancer par Twitch, donc c'est-à-dire avec des gens qui avaient une certaine attente pour qu'on complète euh, le jeu, de le faire en français, et, on va pas se mentir aussi, de le faire avec quelques personnes qui pouvaient me donner quelques subtils indices sur, euh, pour avancer le jeu. Il y a certains triggers qui sont euh, un peu tricky à comprendre pour faire avancer l'histoire. Et ben c'était super plaisant, c'est une de mes meilleures expériences de 2023. Évidemment, avec Xenoblade, je m'attendais à apprécier son matériau originel. Mais je ne m'attendais pas autant. Voilà, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne euh, que j'ai euh, écrite euh, avec euh, l'aide précieuse de Cadmoni, euh, Cher de Claire, qui a écrit un excellent bouquin sur euh, Xenogears que je vous recommande très chaudement, les légendes Xenogears et Xenosaga, qui m'a été une source très précieuse euh, après la conclusion de mon let's play, puisqu'il y a quand même après le let's play, euh, ben il y a tout l'autour de, de Xenogears qui est aussi passionnant que le jeu. Parce que vraiment, le jeu, si vous le terminez sans rien savoir de l'univers qu'il y a autour, pour moi, vous loupez, je ne vais pas dire la moitié du jeu, mais une très très grande partie, que ce soit dans son développement, que ce soit dans l'intention de base de Xenogears, il y a vraiment tout un univers à développer qui est aussi fascinant que, 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 que les, les deux CD. Donc vraiment, je vous recommande, je vous recommande la vidéo qui est sans spoiler, si jamais... L'idée dans ce podcast aussi, c'est que je vais souvent faire référence à des vidéos que j'ai déjà tournées. Donc voilà, les, comme ça, on ne fait pas durer le podcast. Il, il durera suffisamment longtemps. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller au-delà, euh, vous avez le livre de Charles Declère disponible chez Sœur d'édition, qui est partenaire de mon contenu. Et euh, vous avez la vidéo qui en découle un petit peu de tout ce que j'ai euh, synthétisé sur Xenogears. J'espère que voilà, ça, ça vous plaira. Et c'était mon premier jeu de l'année 2023 passe donc au second qui est toujours un petit peu euh, on va dire pas du tout dans l'air du temps puisqu'il s'agit de Final Fantasy XIV c'était ma deuxième euh, promesse de, de l'année 2022 de me mettre à Xenogears et de me mettre à FF14 donc voilà dès, euh, dès janvier 2014 dès janvier février 2014 les deux promesses étaient plus ou moins remplies donc voilà l'année s'est passée tranquillement après c'est évidemment extrêmement faux. FF14, euh, pareil, ça a été fait en stream. Alors j'en ferai peut-être moins des streams FF14, euh, parce que bah, en fait, je me mets la pression de tout faire en stream, et du coup j'ai pas envie d'avancer un peu de mon côté, donc là c'est ce que je fais, j'avance un petit peu de mon côté. FF14, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Alors c'est très particulier, parce il euh, y a pas mal de gens qui me disent que justement, euh, euh, FF14 est, est divisé, vous savez, comme euh, tout MMORPG en extensions, donc, euh, Realm Reborn, c'est vraiment la première extension qui fait suite à la 1.0 qui était euh, dans un état catastrophique, qui a été rebootée par Naoki Yoshida. Encore une fois, vidéo disponible sur la chaîne pour le portrait de Naoki Yoshida. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, tout le monde me disait « FF14, tu verras, ARR, Realm Reborn », c'est pas vraiment la meilleure extension, c'est plutôt justement un reboot qui se sert d'éléments déjà un peu accidentés, donc c'est pas la meilleure itération euh, du MMO. Il faut attendre d'aller à telle extension, alors là c'est très variable selon le discours, mais il voilà, faut attendre quelques extensions avant d'avoir la vraie euh, expérience FF14. Moi j'ai terminé ARR, euh, et... Aussi de le faire en stream et de le faire avec des gens qui s'y connaissent. Euh, je tiens à préciser ça à chaque fois parce que je pense aussi que ça peut euh, biaiser mon jugement sur les jeux de les faire en stream. Donc euh, voilà, je préfère les mettre en préambule et euh, comme ça vous synthétisez vous-même ou pas si euh, c'est un disclaimer ou un encouragement plutôt de votre côté pour les faire. Euh, et FF14, de le faire en stream, bah, moi ça m'a vraiment aidé pour... Bon, on va pas se mentir pour quelques collègues avec des niveaux supplémentaires qui sont venus aider sur des donjons et qui avaient des, des compréhensions des mécaniques que moi, forcément, je n'avais pas. Mais sur ARR, euh, voilà, j'étais 90% du temps tout seul, 90% du temps dans des cinématiques euh, très textuelles, quelques fois doublées en français. Euh, alors, paraît-il que c'est plus la norme dans les extensions d'après, mais euh, dans les premières extensions, c'est vraiment euh, assez euh, sommaire, mais plutôt bienvenu. Euh, plutôt bienvenu d'avoir des séquences doublées en français. Donc globalement, quand c'était doublé en français, je savais que c'était plus important. <rire> Ce qui n'est pas forcément vrai, mais on va dire un petit peu vrai euh, quand ça arrive, quand il y a du doublage, euh, c'est que, voilà, c'est que, attention, il faut vous réveiller ici. Qu'est-ce que j'en ai pensé ben, C'est que beaucoup de gens me disent, bon, euh, tu verras, euh, c'est du MMO classique, c'est des quêtes FedEx, machin, c'est pas très très intéressant. Alors oui, c'est vrai, mais je ne suis pas grand joueur de MMO RPG. Euh, ma plus grande expérience MMORPG, euh, c'était Dofus euh, à l'époque. Jouer sacrieur les meilleurs évidemment. Et, euh, et j'ai pas une, une expérience très traditionnelle du MMORPG. Euh, j'ai pas joué à World of Warcraft, euh, j'ai très peu joué à Guild Wars et euh, tous les univers massivement multijoueurs. J'ai pas fait FF11 à sa sortie, ce qui nécessitait quand même pas mal d'investissements. Donc FF14, en fait, de venir sur ARR en 2023, j'ai trouvé ça très agréable parce que en les gens qui pouvaient dire par exemple oh là là tu verras c'est des mécaniques basiques de MMO mais moi je les connais pas en fait ces mécaniques de MMO je les connaissais pas vraiment donc d'avoir euh, un jeu, pour moi c'était un terrain neuf en fait c'était pas une redite d'un univers où je me dis bon voilà c'est un FPS classique c'est un MMO classique, euh, c'est un JRPG classique, non, moi c'est une grammaire que je connais pas et euh, c'était super intéressant de pouvoir euh, bah, en voir un petit peu les ficelles alors je dis pas que c'était incroyable je dis pas non plus que c'était l'expérience de ma vie mais euh, on va dire que la découverte du MMORPG par FF14 m'a permis d'avoir une meilleure appréciation euh, d'une extension que beaucoup jugent comme plus, euh, plus plate et qu'il faut attendre un certain investissement euh, sur la première ou deuxième extension pour arriver vers, vers une épopée plus convaincante. Là où, par contre, j'ai trouvé un meilleur, euh, une meilleure narration dans, dans FF14, euh, C'était sur la fin de ARR où j'ai vraiment l'impression... En fait, tout au long de l'aventure, les gens m'ont dit euh, sur le chat et tout, euh, euh, tu verras, euh, il faut avancer euh, FF14 pour, pour avoir cette épopée incroyable. Et sur la fin de ARR, j'ai vraiment euh, trouvé un petit peu les promesses qu'on m'avait fait, notamment sur des combats qui ont été retravaillés, puisque euh, les, extensions, voilà, euh, les extensions ne sont pas faites chronologiquement, euh, comment dire... Euh, et puis, on passe à la suivante et on ne retouche pas à l'extension précédente. Euh, toutes les équipes de la Creative Business Unit 3, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il me semble que c'est la même équipe que FF16, euh, toute, euh, de, 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 toute cette équipe, en tout cas, euh, justement, retourne beaucoup sur les extensions d'avant pour ajouter des, des patchs, pour euh, permettre au donjon de se faire en solo, et donc, en fait, améliorer l'expérience pour quiconque voudrait se lancer euh, bah, en 2023 comme moi sur Final Fantasy XIV. Et euh, les derniers combats ont été ultra bien retravaillés. Euh, alors, les, les derniers combats sont très solos. J'ai vraiment joué à FF14 à ce moment-là. J'ai vraiment euh, retrouvé l'expérience qu'on m'avait décrite, euh, bah justement, sur le chat, de me dire « Bon, ben voilà, tu verras, il faudra faire attention à tes placements, il faudra réfléchir à, à plein de choses. Les timings sont euh, très euh, précis. » Et les deux, trois derniers fights, Vraiment, c'était incroyables. Euh, j'en garde un, un très, très bon souvenir avec un petit plot twist très, très cool. Euh, là, j'en suis aux au quêtes de patch qui sont... Euh, bon, se retombe un petit peu, on va dire, mais qui prépare Ward. Donc euh, voilà, pareil, ça sera un jeu que je continuerai en stream. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur FF14. Euh, venez jouer avec nous. Nous avons une très, très bonne guilde. Euh, voilà, de toute façon, euh, si vous passez sur Twitch et que vous voyez sur FF14, euh, demandez-moi les infos. Il euh, n'y a aucun problème. On va passer à un jeu d'actualité. Ça y est, c'est le premier jeu de l'actualité. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti, mais euh, il est sorti bien trop tôt, euh, puisqu'on va parler de Octopass Traveler 2. Alors, disclaimer, jeu que je n'ai pas terminé entièrement, mais j'en ai vu un aspect assez, euh, je pense, représentatif. J'ai plutôt apprécié l'aventure. Alors, je pense voilà, qu'il ne faut pas forcément terminer les jeux pour les apprécier à 100% ou pour formuler une critique, euh, on va dire, exhaustive. Je pense qu'on peut formuler une critique assez complète une fois qu'on a vu, euh, qu'on a passé la boucle de gameplay euh, principale et qu'on estime avoir euh, vu ce qu'on avait à voir dans le jeu. Il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas terminés. On parlera de Sea of Stars un petit peu plus tard, même si j'ai énormément apprécié. Et Octopus Traveler 2, c'est le plus gros vol de l'histoire des Game Awards. <rire> euh, voilà, Game Awards, on aime ou on n'aime pas la cérémonie. Je la juge assez, euh, tout de même en l'état représentatif du marché du jeu vidéo. Je suis rarement... Euh, contre les euh, euh, certaines nominations même si je suis contre l'enrobage de la cérémonie et euh, de de, de, de l'aspect euh, très euh, on va dire lissé de la représentation du jeu vidéo mais euh, sur l'aspect des nominés euh, des jeux des game euh, des game of the year et tout ça je suis assez euh, je suis assez d'accord souvent mais euh, il faut savoir que musicalement euh, c'est Final Fantasy XVI on y reviendra plus tard à Final Fantasy XVI qui a euh, bah, volé la, la place. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, il a volé la place. <rire> euh, il, a, il a volé la place euh, de, de beaucoup d'autres œuvres qui, musicalement, étaient excellentes. Et Octopus Traveler, là-dedans, n'a jamais été mentionné, alors que Octopus Traveler, pour moi, c'est peut-être. Euh, en tout cas, de mon sens, c'est la meilleure OST de 2023. Peut-être qu'il est sorti trop tôt, peut-être que justement euh, il aurait euh, avancé sa date. Vous savez, quand un jeu sort en début d'année, bah c'est dur de l'avoir en tête jusqu'au Game Award qui arrive en décembre. Donc peut-être que ça vient de là. Mais euh, voilà, on pourra reprocher beaucoup de choses à Octopus Traveler 2, euh, même s'il si fait beaucoup mieux que son aîné. Euh, mais je trouve que globalement, musicalement, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y, y a eu au niveau JRPG, euh, bon, il y a eu quelques bonnes productions. Il y a eu évidemment Sea of Stars. Euh, il y a eu euh, bon, quelques petites tracks sympas d'FF16, euh, puis du Xeno 3. Enfin bref, on reparlera de tout ça. Mais globalement, au niveau euh, vent frais euh, sur euh, une direction musicale, au niveau euh, continuité, alors j'ai plus le nom du compositeur, je, je l'ai eu à un moment en tête, mais là, ça m'est complètement euh, sorti de l'esprit. Mais la direction musicale de Octopath Traveler, euh, Traveler 2 voilà, était vraiment incroyable. Et euh, c'est peut-être le point que je vous recommanderai le plus. En second point, je vous recommanderai quand même un gameplay qui est assez addictif. Et en troisième point, euh, le scénario de certains personnages qui est vraiment très très chouette. Encore une fois, je n'ai pas terminé euh, les scénarios. Donc euh, voilà, ça, un jour, le, le backlog sera terminé. Mais euh, l'année 2023 était extrêmement riche. <rire> En JRPG euh, et en JRPG qualitatif, surtout d'ailleurs. Octopus Traveler, euh, j'en ai fait. Alors, j'ai pas fait une vidéo sur Octopus Traveler en lui-même. J'ai fait une vidéo sur la HD 2D, euh, que je trouve assez unique comme manière de traiter euh, graphiquement du jeu vidéo et comme manière de ramener, on va dire, du old school euh, sur nos consoles modernes. Donc voilà, c'était euh, la résultante de mon let's play euh, sur Octopus Traveler a euh, résulté de, de cette vidéo sur la HD2D. Une vidéo que je suis assez fier. C'est, je pense, la première vidéo de 2023 où je me suis dit, OK, là, c'était un travail euh, vraiment... Euh, C'est un des travaux euh, dont je suis le plus fier. Donc voilà, si jamais vous voulez aller donner une vie de plus à cette vidéo, euh, qui restait un petit peu enterrée, hein, on va pas se mentir, euh, bah écoutez, ça me ferait très plaisir. Et puis d'avoir vos retours, évidemment, là-dessus. Alors visiblement, euh, on va se fâcher tout de suite, <rire> puisque le jeu suivant... Euh, était... Ah non, mais alors attendez, est-ce que je dis une bêtise Alors, oui, euh, on, va, on va les mettre dans l'ordre. On se fâchera plus tard. <rire> euh, puisque avant euh, ce jeu clivant, euh, nous avons joué... Mais alors attendez, oui... Non, non, c'est ça. C'est d'abord dans cet ordre-là. Euh, J'ai joué... J'ai enfin pu jouer, puisque les années Covid euh, et puis euh, les nombreux déménagements ne m'ont pas permis d'y jouer avant, donc ça m'a permis de le découvrir en stream, un certain Final Fantasy VII Remake. Alors, j'ai entendu euh, tous les sons de cloche sur FF7 Remake. J'ai entendu que c'était extraordinaire. J'ai entendu que c'était grave de la merde. Citation euh, officielle. Et euh, j'ai trouvé la proposition plutôt bonne de ce FF7 Remake. Euh, assez étonné. Euh, alors, je savais évidemment qu'il y avait. Euh, je ne spoilerai pas évidemment. Mais il y a toujours ce petit plot twist. Euh, voilà, si vous jouez à FF7 Remake, vous avez le, le petit. Euh, euh, la petite subtilité, c'est que remake ne veut pas dire c'est un remake de FF7, mais plutôt c'est. Dans la diégèse du jeu, le jeu est un auto-remake dans sa narration. et les... Je ne dis pas que les personnages s'en rendent compte. On suppose que les personnages s'en rendent compte. Mais bon, bref, il y a toute cette notion-là un peu méta euh, qui était vraiment très, très chouette et qui est abordée en filigrane, qu'on espère voir plus développée, plus affirmée euh, dans Rebirth et puis dans euh, Re-quelque-chose, euh, Re sûrement Reunion euh, Renaissance peut-être. Je ne sais pas, pour le troisième épisode, on verra. Si j'ai raison, euh, voilà, je, je dirais que nous l'avons vu ici en premier. Là où je trouve euh, FF7 Remake très malin, c'est sur son système de combat qui est vraiment très hybride entre le tour par tour et l'action RPG, c'est peut-être pour moi l'aboutissement d'une formule euh, qui avait été euh, initiée avec euh, Kingdom Hearts, où on disait beaucoup que Kingdom Hearts est un masher où on réfléchit euh, pas du tout, alors que euh, c'est absolument faux. Euh, quiconque a fait un super boss dans euh, Kingdom Hearts c'est de quoi je parle. Et on est sur une hybridation de cette formule Action RPG avec euh, bah une jauge ATB, hein, tout simplement, puisque vous, vous pouvez mettre euh, une pause active pour décider de certaines actions de vos coéquipiers qui sont en majorité du temps euh, dirigées par euh, l'intelligence artificielle, sauf si vous intervenez vous-même et que vous récupérez le contrôle d'un de ces coéquipiers. Vraiment, le système de combat est très malin, très très cool. Et puis, encore une fois, au niveau musical, je ne sais pas quoi dire d'autre que... Ils ont pété un câble. Alors, je vais en profiter pour dire aussi, c'était un peu plus loin dans ma liste, mais je vais le regrouper ici. J'ai également fait le DLC, euh, qui est consacré à Yuffie. Et mais je ne sais pas combien il y a de CD, Enfin, euh, si vous achetez la, la BO complète de ce remake, plus intégrade, Mais c'est vraiment incroyable. Les musiques euh, adaptatives en fonction de votre action, le nombre de propositions musicales, les remixes que vous pouvez trouver et collectionner. Ah, vraiment, c'est d'une générosité folle. C'est une vraie euh, lettre d'amour respectueuse des fans que pas tout le monde n'a compris, avec des séquences absolument mémorables que je m'attendais pas à trouver. Euh, J'ai tout le passage de la danse. Euh, ceux qui savent savent c'était un de mes passages les plus euh, mémorables de, de ce jeu que je revois toujours avec plaisir il y a un let's play qui est disponible sur ma chaîne euh, de let's play justement euh, Tetril VOD si vous voulez voir et puis euh, le smile que j'affiche sur la séquence de danse est assez euh, communicatif je pense vraiment j'ai adoré euh, cette section là et euh, par contre dans les points négatifs c'est que forcément quand on joue à un remake en tout cas un jeu qui s'appelle remake on a quelques attentes sur des points très précis et j'ai eu pas mal de déceptions, notamment sur des séquences qui ont été volontairement rallongées pour donner une espèce de consistance à Midgard, qui est bienvenue parce que Midgard c'est quand même euh, le personnage principal de la première partie du jeu. Et euh, de voir que Midgard est vivante, que Midgard est vraiment un personnage à part qui abrite d'autres personnages tout aussi singuliers, bah, c'était très cool. Mais certaines pas certains passages sont ultra longs pour pas grand-chose, notamment le le passage entre le premier et le deuxième réacteur euh, voilà, ceux qui savent savent, c'est vraiment euh, pas très intéressant, il y a vraiment une notion de progression de ah va ici pour faire avancer tel truc et puis tu te rends compte qu'en fait pas du tout il fallait retourner en arrière machin etc. donc tu sens un peu les ficelles derrière, euh, je n'ai pas vraiment apprécié ces passages là par contre il y a des passages vraiment très exclusifs à ce remake qui euh, m'ont pris de court on va dire et qui m'ont euh, extrêmement surpris j'ai vraiment adoré tous ces passages là euh, et puis euh, détester certains passages où justement on avait cette appréhension. Si vous avez fait par exemple le jeu original, euh, vous savez que vous escaladez la tour Shinra et qu'à un moment, euh, quelque chose se libère d'une cage et il y a un passage très horrifique euh, à ce moment-là. Et ce passage horrifique a été hyper... Euh, je sais pas comment dire, mais édulcoré. Je vois, je, euh, il a pas du tout le même ton euh, auquel je m'attendais. C'est un passage que j'attendais vraiment énormément. Euh, de me dire que c'est difficile de retranscrire l'ambiance de FF7 à ce moment-là, euh, du jeu original, et le remake l'a pas du tout bien fait. Alors il y a des raisons de censure, il y a des raisons de, de Peggy, euh, et de, enfin, de, de notation à garder le plus bas possible pour que le remake, évidemment, euh, soit accessible au plus grand nombre. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur l'horreur et le JRPG, encore une fois euh, je fais le lien entre un peu toutes les vidéos si vous voulez euh, développer certains points précisément de, de ce que je raconte. J'en ai parlé sur l'horreur et le JRPG, précisément de ce point sur FF7. Donc voilà, euh, quoi dire d'autre sur FF7 J'attends énormément la suite, vivement février. Euh, je fais partie des gens qui sont très très enthousiastes et qui, qui y a l'air d'avoir une générosité absolument euh, débordante euh, sur euh, Rebirth. Donc euh, très très hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura un jeu de cartes dans Rebirth rip à tous les gens qui, comme moi, vont collectionner les cartes. Je vais y passer un temps infini, c'est terrible. Bref, on passe au jeu suivant. Qui sera le jeu clivant Voilà, j'en ai parlé un petit peu avant, puisque ben pour les besoins de, de remake, et pour les besoins du DLC de remake, j'ai aussi fait un certain Derger of Cerberus, qui était sorti sur PS2 à l'époque, et qui est disponible maintenant, si vous accédez à, à l'émulation, avec un pack de texture 4K vraiment absolument très très joli 4K ou 1080p, mais en tout cas HD, euh, donc c'est le meilleur moyen à l'heure actuelle si vous avez un PC moyennement puissant, parce que je dirais c'est quand même de la PS2, il ne faut pas abuser non plus, mais euh, on arrive sur, sur un résultat assez propre, malheureusement qui ne sera pas aussi propre au niveau gameplay, puisqu'on arrive quand même sur un jeu qui n'est euh, pas toujours très intéressant, euh, très souvent, bon alors, si vous ne connaissez pas l'aventure, vous jouez, euh, je vais peut-être résumer un petit peu ce qu'est Derger of Cerberus, vous jouez un des personnages les plus appréciés, mais les plus cachés de FF7, puisque vous jouez Vincent Valentine, qui était un personnage euh, optionnel de FF7, mais très apprécié des fans. Euh, vous avez donc un jeu de pistolet. Il faut savoir d'ailleurs que ce jeu, il était euh, pressenti pour être, euh, à la base, un jeu de Irvine Kinesas de FF8. Et puis c'est finalement bah, par la compilation FF7 qu'ils ont décidé de rebrander le jeu et euh, d'inclure Vincent Valentin pour l'inclure dans, dans cette volonté de, de prolonger l'histoire de, de FF7 original Qu'est-ce qui se passe Vous jouez Alors, c'est le jeu le plus tard de la compilation. C'est le jeu qui conclut la compilation FF7 originale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a... Euh, euh, alors je vais peut-être dire de bêtises, mais le jeu de Zack, euh, Crisis Core, euh, Last Order, euh, FF7... Euh, globalement, il y a Advent Children juste après et il y a Crisis Core qui conclut euh, ça puisqu'il n'y a plus rien après en tout cas. Et c'est très bizarre parce que ça se conclut justement sur une fin assez ouverte. Donc euh, voilà, pour bon, encore une fois, ceux qui savent ça on va pas spoiler non plus euh, l'intégralité des jeux. Ce n'était pas très intéressant, je vais pas mentir, ce c'est pas, pas mon expérience de l'année. Dire le GOTY 2023, c'est dire c'était euh, absolument faux. Euh, niveau narratif, c'était... Bon, un peu rajouté. C'est ça que... C'est un petit peu les, les ficelles qu'on sent de plus en plus grosses plus on avance dans l'aventure. Certains personnages sont tout de même assez intéressants. Euh, voir euh, voir le, le Kate Seat original, donc euh, Reeves, le, celui qui, qui manipule la peluche un petit peu plus impliqué dans l'action, c'était euh, très sympa. C'était la première fois qu'on le voyait avec un rôle aussi développé. On voit un peu plus dans le remake dans ce rôle-là. Euh, au niveau gameplay, c'est absolument... Euh, navrant malgré de très bonnes idées. Euh, en fait, bah, vous jouez Vincent Valentine, qui a la possibilité euh, de, de, jouer, euh, de jouer des flingues. Vous avez euh, donc une arme, jusqu'à trois armes améliorables, avec bah, par exemple un canon longue portée, un canon courte portée, euh, un effet fusil à pompe, un effet sniper, et vous pouvez euh, moduler pour créer l'arme de vos rêves, lui inclure des matériaux, choses comme ça. Mais le challenge n'est pas à la hauteur de, de ses attentes, puisque la plupart du temps, on peut rester très statique, visé. Et en fait, il n'y a pas de, comment dire, de, de challenge, de déplacement, De, de... on n'est pas dans l'action. C'est presque un point and click à des moments. Il y a vraiment des boss, euh, et des boss très avancés dans l'histoire du jeu, que j'ai euh, fait statiquement, c'est-à-dire sans bouger, où je, vraiment, le boss se téléportait, était beaucoup plus vénère que moi, il y avait beaucoup plus de de vitamine C que moi, et euh, bah moi finalement, euh, très statiquement, pam pam pam, voilà, cinématique, et en fait, j'ai presque l'impression de faire ce jeu pour une compilation de cinématiques que, que je cherchais à avoir. Il y a quand même des, des environnements qui sont très sympas, notamment sur euh, ce que j'estimais être la fin du jeu, mais en fait c'était presque la moitié, et justement le jeu a tiré en longueur à partir de là. Mais il y a quand même des environnements très sympas, il y a des notions j'aimerais revoir et puis il euh, y avait cette envie sur les bases de FF7 d'inclure de nouveaux personnages qui étaient introduits dans d'autres jeux de la compilation donc voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa euh, mais absolument navrant d'un point de vue gameplay il y a quelques bonnes idées de là à vous dire euh, faites-le absolument pas non vraiment regardez une compilation bah encore une fois il y, y a le let's play qui est disponible et le let's play est condensé sur ma chaîne VOD si vous voulez le faire il y a peut-être que 3-4 VOD qui ont volontairement été très très abrégés pour en garder juste les cinématiques intéressantes. Voilà, c'était ce que j'avais dire de dire Jean Cerberus. A l'inverse, euh, Xenoblade Chronicles, comme, voilà. <rire> le point Xenoblade est atteint, vous savez que je suis très très fan de cet univers et que j'avais extrêmement hâte de retourner Xenoblade Chronicles 3. Euh, Xenoblade Chronicles 3 était vendu avec un season pass que je me suis évidemment comme un gros Yankee que je suis empressé d'acheter qui était à 24 euros, je crois, mais qui était surtout là aussi pour nous vendre un DLC narratif, euh, conclusion de ce qu'on appelle l'arc de Klaus et qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien, oh, qu'est-ce que c'était cool, euh, vraiment euh, comment dire <rire> parce que là il va pas falloir rentrer dans du spoiler évidemment tout ce podcast est spoiler free en tout cas bon évidemment on est obligé de, de parler des jeux mais euh, de garder euh, les plot twists pour les personnes qui savent ou pour les vidéos dédiées euh, pour les personnes qui savent mais encore une fois d'ailleurs il y a une vidéo dédiée euh, sur le message de Xenoblade Chronicles qui est nécessaire euh, en prérequis euh, pour voir cette vidéo d'avoir fait le DLC et puis euh, on y parle de ce DLC Feu d'Artifice alors vous y jouez euh, un groupe de personnages, il se passe narrativement avant Xenoblade Chronicles 3. Par contre, je vous conseille très vivement de faire Xenoblade Chronicles 3 d'abord, et ensuite de revenir sur cette petite aparté qui se passe en préambule de cette aventure. Ne faites pas les jeux dans l'ordre, hein, globalement faites-les dans l'ordre de leur sortie. Je sais qu'il y a beaucoup euh, cette discussion-là sur c'est quoi le meilleur ordre pour jouer au Kingdom Hearts, est-ce qu'il faut jouer à tel jeu d'abord l'ordre de sortie sera toujours le bon puisque c'est l'ordre qui est choisi pour narrativement faire du sens, donc toujours dans les univers, sauf dérogation absolument obligatoire et peut-être avouée des créateurs et des créatrices, il faut pour moi absolument faire les jeux dans l'ordre de leur sortie. Et euh, Xenoblade Chronicles 3, uh, Future Redeemed, si je dis pas de bêtises, euh, était absolument brillant. C'était un avenir... Euh, oh, je ne sais plus. Avenir retrouvé, avenir partagé, je ne sais plus. Avenir quelque chose. Je <rire> n'ai plus le nom sous les yeux. Le DLC, en tout cas, il n'y en a eu qu'un, de toute façon, narratif de, de DLC. très vraiment très, très cool. Un petit peu... Alors, c'est vraiment le DLC synthèse, euh, dans le sens où il va synthétiser euh, trois licences, euh, trois jeux Xenoblade pour en tirer des personnages. Il va tirer euh, trois gameplays de trois jeux Xenoblade pour en tirer un gameplay sommaire et un gameplay euh, résumé on va dire, le tout sur, ah euh, oh, je dirais une dizaine d'heures, dizaine, quinzaine d'heures mais je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas c'est un DLC où j'ai apprécié passer du temps, j'ai pas rushé l'histoire, il euh, y a certains systèmes qui sont plutôt malins dedans euh, notamment sur toute la partie confident la partie quête que je trouve absolument redondante euh, dans les jeux Xenoblade, et là j'ai plutôt apprécié le fait que l'expérience soit plus petite et euh, plus calibrée, peut-être que c'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé plaisant. Euh, en tout cas, dans le DLC de Xenoblade Chronicles 2, bah, j'ai beaucoup moins apprécié. Je n'ai pas terminé le DLC de Xenoblade Chronicles 2 à cause bah, justement de cette envie de reprendre euh, du facultatif dans l'obligatoire. Je ne sais pas comment le dire, mais en gros, euh, vous avez la partie gameplay euh, où vous avancez l'histoire. Et pour avancer certains troncs, de l'histoire, il y a des prérequis. Euh, notamment, je, chose que je déteste, la, la, comment dire, la, le sociogramme de Xenoblade. Il me semble que c'est ça, hein, c'est le sociogramme où il faut résoudre des quêtes, je sais plus, mais dans tous les cas, ça va un peu de pair. Euh, le premier, par exemple, c'est il fa fallait résoudre 25 histoires facultatives, on s'en fout, euh, aller chercher trois euh, miettes et machin, et, et tuer trois canards. Et euh, pareil, pour avancer l'histoire, après, au bout d'un moment, c'est 100 et puis à un moment, c'est un autre palier, et j'ai absolument racheté à ce moment-là, puisque je ne trouvais pas ça très intéressant. Et, et encore une fois, c'est un jeu où il y avait peut-être un autre jeu qui sortait juste après, donc je n'ai jamais relancé. Euh, je sais que c'est très apprécié euh, Xenoblade Chronicles 2, l'épisode de Torna. Mais en tout cas, l'épisode euh, Xenoblade Chronicles 3, pour terminer cet aparté sur ce DLC, était absolument trop trop cool. J'ai euh, vraiment apprécié ce feu d'artifice qui va récompenser euh, bah, les gens qui sont là depuis Xenoblade Chronicles 1, tout en n'impactant pas les gens qui découvrent Xenoblade par l'épisode 3, que vous euh, commenciez par l'épisode 1, 2 ou 3, peu importe l'ordre. Euh, vous n'êtes pas euh, derrière une porte, comme la saga Kingdom Hearts par exemple, où il faut avoir impérativement fait les épisodes précédents pour en profiter au maximum. Là, les histoires sont indépendantes, se lient subtilement, et c'est ce DLC un petit peu Feu d'artifice qui va vraiment donner du corps à tout ça et donner euh, une espèce d'épaisseur narrative qui va lier les trois histoires sans rentrer dans du fan service. Euh, vraiment en, en rentrant dans une conclusion plutôt logique. J'ai vraiment très, euh, énormément apprécié ce DLC que je juge obligatoire si vous avez fait Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3. Euh, ne loupez pas le Feu d'artifice, c'est pour ça que vous êtes venu à la base. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Xenoblade Chronicles 3. Alors nous rentrons <rire> sur une partie clivante de ce podcast, de ce premier podcast. Déjà, déjà la polémique, puisque nous allons parler de Final Fantasy XVI, qui a énormément divisé à la sortie. Je pense que même maintenant, aujourd'hui, Final Fantasy XVI est un jeu connoté assez négativement, euh, que j'ai énormément apprécié. Euh, j'ai vraiment apprécié toute l'aventure. C'est euh, un FF16 que, que j'ai plutôt... Euh, solide dans sa proposition, solide dans sa cohérence, mais c'est peut-être justement ça aussi que, que les gens lui ont trouvé euh, comme défaut, c'est que la, la cohérence était solide, mais c'est pas celle qu'on voulait. Je pense que c'est ça, hein, puisque si on regarde, tout était assez cohérent, c'est un Final Fantasy qui est assez accessible, peut-être un peu trop accessible, peut-être un peu trop dirigiste dans son histoire, euh, peut-être un petit peu trop tiré euh, du MMORPG de Naoki Yoshida, donc euh, les équipes... Euh, Creative Business Unit 3, FF14. Mais, ben, si on fait la synthèse de ça, FF16 est assez logique. Justement, dans, dans cette cohérence-là, il est assez solide. Euh, il voilà, y, y a des hauts et des bas partout, euh, au niveau du gameplay, au niveau narratif, au niveau de la profondeur du jeu, au niveau musical, j'en reparlerai, mais euh, il ne mérite absolument pas, malheureusement. Euh, et J'adore euh, la, la direction de, de, de Soken, mais euh, bon, euh, j'aurais aimé un Soken peut-être un peu plus libre, mais bon, bref, euh, FF16, donc l'aventure de Clive Rosfield euh, en Valistea, moi j'ai plutôt apprécié cette aventure-là. Euh, de la même manière que je pense que beaucoup de gens, maintenant qu'on a tapé sur FF16, euh, bah, beaucoup de gens se retrouvent à avoir apprécié FF15 alors que tout le monde lui a chié dessus à la sortie. Euh, beaucoup de gens, bah, je sais que bah, Atomium avait sorti une grosse vidéo sur FF13 et beaucoup de gens se retrouvent à dire bah, « moi c'est mon épisode préféré » et en fait il je... y a un petit peu ce syndrome de Star Wars où euh, bah, par exemple la prélogie Star Wars, il y a beaucoup de gens qui la détesté à la sortie et puis bah, maintenant que les gens ont grandi en disant bah, « c'était pas si mal que ça » peut-être qu'il faudra un FF17 pour euh, que dire que FF16 était pas si mal euh, pas que les jeux descendent en qualité mais les jeux ont des propositions tellement différentes que je pense que la digestion fait ressortir mais un coup de surligneur sur, euh, sur euh, les éléments qu'on a appréciés j'ai un souvenir absolument impérissable de certaines parties d'FF16 que je trouve absolument brillantes. Narrativement, c'est assez maîtrisé. On retrouve même pas mal d'influences. FF14 me paraissent assez évidentes, mais du Azuras Vras, par exemple. Les, les vrais savent, en tout cas, pour certaines parties. Euh, mais je comprends tous les défauts qu'on peut, le, qu peut imputer à FF16. Euh, musicalement, je le trouve d'une pauvreté absolument navante. Euh, il y a quelques propositions musicales assez fortes. Euh, il y a quelques thèmes qui sont extrêmement cool. Le thème de Sid est euh, un, pour moi un des plus cool et aussi un des plus tranquilles. Mais je m'étais fait la réflexion au fil de mon aventure, FF16, euh, de me dire, oh, euh, par exemple, je rentre dans, un, dans une ville, je dis, ok, euh, c'est très sympa euh, ce que j'entends comme musique, mais je la mettrai pas dans ma playlist. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance dans le jeu, je me rends compte que, je me fais beaucoup de fois cette réflexion-là, et quand on compare ça à un FF7, un FF10, un FF9, un FF6, mais en fait, toutes les musiques de tous les Final Fantasy, et je vais même pas mentir en disant, oh, sauf quelques-unes, euh, de Final Fantasy 1 à Final Fantasy euh, bah, jusqu'à 15, en fait, hein, jusqu'à 15, euh, 14, j'ai absolument pas toutes les connaissances là-dessus, FF11 peut-être un peu moins, mais en tout cas, sur tous les, les Final Fantasy que j'ai pu faire chaque musique est un réel banger que je peux mettre dans ma playlist Spotify pour en profiter et euh, FF16 je crois dire une bêtise mais il y a euh, 4 ou 5 CD euh, de, de musique en tout cas d'enregistré en studio je les qualitativement je les vois pas euh, je vois pas ce, ce volume là se retranscrit pas en qualité il y a quelques très bonnes musiques encore une fois mais euh, j'ai pas retrouvé euh, la même qualité que je peux retrouver dans, dans un dans un Final Fantasy, on va dire, précédent. Alors la faute peut-être à beaucoup de choses. Déjà, euh, le Covid, j'imagine que ça n'a pas aidé. Euh, un euh, Masayoshi Soken aussi, qui était en rémission d'un cancer. Euh, une euh, On va dire une garde partagée avec FF14, donc des compositions musicales qui doivent être partagées. Et j'imagine aussi une direction musicale peut-être trop insistante pour un Soken qui, a l'habitude d'être assez libéré de contraintes et de proposer des, euh, des univers assez, euh, euh, assez marqués euh, par, euh, par euh, sa reformulation de l'univers Final Fantasy avec des reprises très trop peut-être électro euh, enfin euh, plein de styles très différents il y a certains moments dans FF16 où on se dit ok euh, là il n'y a pas eu de cahier des charges c'est vraiment très flagrant le moment où musicalement on sait que Soken n'a pas eu trop de contraintes et c'est à mon sens les meilleurs moments du jeu voilà, musicalement, c'est un petit bémol sur ce FF16. Scénaristiquement, je l'ai trouvé très cool et d'une rare poésie. Encore une fois, je vais ramener à une de mes vidéos, mais justement, si vous avez terminé le jeu, j'ai fait une vidéo spéciale d'analyse où là on spoil à fond, euh, qui s'appelle le, le message caché de Final Fantasy XVI. Alors j'ai vu quelques personnes qui m'avaient dit, oh là là, tes trilles, fais-tu euh... <rire> Fais du contenu euh... un peu putaclic Non, euh, il y a réellement pour moi un sous-texte dans ce FF16. Il y a un, un réel message en filigrane de l'aventure. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir euh, cette vidéo-là, on parle justement de, de ce sous-texte et, euh, et de presque, on va dire, euh, je sais pas où je vais avec cette phrase, mais, euh, mais en gros, oui, ce sous-texte-là de, de FF16, j'espère que ça vous plaira. voilà. Encore une fois, si vous avez vu, euh, si vous avez joué, conclu FF16, il bon, y a peut-être une petite discussion à voir ensemble. <rire> Alors, pour faire suite à ce FF16 et pour faire suite à, à ce jeu euh, qui est très inspiré bah, de l'univers de euh, Yasumi Matsuno, pourquoi ne pas aller sur son inspiration principale, à savoir Vagrant Story Alors à l'heure actuelle, je n'ai pas terminé encore Vagrant Story. J'en suis. J'en je, sais rien. <rire> J'en sais rien. J'ai pas le compteur sous les yeux, donc je, je pense avoir fait une dizaine d'heures de jeu, mais je, je suis plus sûr. C'était assez incroyable Vagrant Story pour l'instant, là où j'en suis encore une fois. C'est un jeu que je voudrais conclure, donc c'est pas un jeu qui est abandonné. Je suis assez euh, sous le choc, vraiment, il n'y a, a qu'un mot. Je suis sous le choc en 2000 de voir une direction photographique aussi affirmée dans un jeu aux côtés de Metal Gear Solid, aux côtés de beaucoup de jeux qui ont envie de faire du cinéma alors qu'on est que sur PlayStation 1. Voir Vagrant Story avec cette richesse de plans mais vraiment si vous pouvez regarder ne serait-ce que quelques petites cinématiques in-game avec le, le moteur de, de rendu du jeu c'est absolument formidable et il euh, n'y a pas de, de motion capture à l'époque il n'y a pas de, de performance capture encore moins et il y a un travail d'artisan pour faire du cinéma avant les créatures de l'esprit avant euh, Adventure Drone encore plus mais avant euh, le, le moindre capteur mis sur un acteur en salle je trouve le travail absolument formidable. Cette mise en scène euh, de, de, de Squaresoft, de cette époque Squaresoft, est absolument euh, avant-gardiste. J'ai vraiment pas peur des mots dessus parce que euh, plus j'avance dans le jeu et à chaque fois dans, dans le let's play, j'ai toujours ces superlatifs en sortant d'une cinématique où je, où je pète un cap de me dire « mais c'est incroyable d'avoir fait ça à cette époque ». Et à chaque sortie de cinématique, je dis absolument la même chose mais euh, avec, euh, avec la même candeur, on va dire, de me dire, mais je me rends pas compte, de me dire que ça, dans son contexte, c'était absolument fou. Au niveau gameplay, euh, Vagrant Story, c'est peut-être à l'inverse des cinématiques. Euh, c'est la partie la moins accessible du jeu. Euh, c'est euh, Le jeu va vous demander euh, justement d'apprendre euh, dans une interface qui n'est pas la plus claire. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un remake de Vagrant Story qui doit être fait, pitié, refaites les interfaces du jeu. Elles sont absolument catastrophique, on doit y passer un temps déraisonnable, il y a un système de craft d'armes qui va vous demander d'aller dans des menus, de sous-menus, de sous-menus, de décraft, de recraft, euh, les ennemis vous demandent de frapper avec la bonne affinité élémentaire, la bonne affinité euh, de type et le bon type d'arme, cela nécessite qu'entre chaque ennemi, vous, vous alliez dans les menus, mettre pause, aller chercher de l'arme, équiper, valider, retour, retour, c'est absolument Lourd au possible. Donc voilà, si remake, il y a une marge de manœuvre pour faire un remake absolument formidable de Vagrant Story. Remake ou remaster, je pense que remaster, on est déjà assez content. Euh, mais en tout cas, si on améliore UX, UX design, c'est pas facile à dire. UX design, il y a vraiment euh, de quoi faire pour que l'expérience utilisateur soit beaucoup plus profitable. Euh, et puis, peut-être quelques tutos supplémentaires, Ça, je serais pas contre. Encore une fois, c'est un jeu que je fais sur Twitch. Et globalement, euh, Ozukia si tu passes par ici, euh, sans des personnes qui connaissent le jeu, je pense que j'aurais lâché l'aventure. J'ai pas peur de, de le dire parce que vraiment j'aurais rachit le jeu, parce qu'il est très cryptique, soit par un guide, soit par quelqu'un qui connaît le jeu. L'accompagnement, à mon sens, est nécessaire, mais pour quelqu'un qui le découvre en solo, vraiment, euh, soit vous vous armez de patience et vous n'avez que ce jeu à faire et vous n'êtes pas euh, happé par une sortie qui arrive euh, au courant 2024, Soit vous avez, euh, on va dire, euh, un professeur avec vous, euh, que ce soit sous la forme d'un PDF ou sous la forme d'un ami. Euh, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Mais c'était très très cool, ce vagrant souris, et Vraiment euh, hâte de le conclure pour avoir euh, ben, un premier pas euh, dans l'univers de Ivalis, puisque euh, c'est une grosse inspiration euh, ben, sur Valistea puisque nous sommes sur Valistea. C'est très très rigolo de, de le remarquer, puisque FF16, le monde de Valistea, c'est littéralement la contraction entre Ivalis et Eorzea. Et vraiment, c'est la synthèse des deux mots, et c'est les deux grandes inspirations de ce FF16, donc voilà. Euh, J'étais très content de découvrir un petit peu son matériau d'origine, qu'on retrouve évidemment dans FF16. Soyons un petit peu nomades le temps de quelques instants. J'ai eu alors, la chance ou la malchance, ça, c'est à vous de me le dire. Euh, la possibilité, en tout cas, euh, sur le continent nord-américain, puisque je réside au Canada, euh, d'essayer Ever Crisis pendant sa bêta ouverte. Euh, Comment dire Alors, Ever Crisis, c'est euh, une autre possibilité pour un remake. C'est dit comme ça dans le matériau promotionnel du jeu. Si vous allez sur le site euh, de Ever Crisis, euh, qui est dans l'univers d'FF7, pour ce, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre possibilité pour un remake et à la fois, j'ai un peu peur que ça soit une douille un peu obligatoire, puisque il y a l'air, dans ce Ever Crisis, d'avoir des personnages qui vont intervenir dans, euh, dans le remake, euh, dans Rebirth en tout cas. Euh, C'est un gacha game, euh, dans la forme la plus traditionnelle, euh, qui se veut adapter plus fidèlement, en tout cas graphiquement, euh, Final Fantasy VII, donc avec des personnages un peu plus disproportionnés, un petit peu plus chibi, euh tout en segmentant à mort l'histoire moi c'est déjà un point au niveau gameplay que j'arrive pas euh, c'est à dire que chaque partie va euh, se jouer vous avez une puissance de personnage qui va être déterminante si vous pouvez lancer ou non telle partie euh, de l'aventure par exemple sur le réacteur numéro 7 donc l'introduction de FF7 euh, elle va être découpée en plusieurs parties euh, et euh, ces parties là euh, vont euh, vous allez avoir par exemple une partie où il va y avoir du dialogue puis retour au menu puis vous relancez en disant « Ok, j'ai la bonne puissance pour lancer le prochain chapitre. » Il y a un peu des dialogues, puis un combat, puis vous retournez au menu, puis vous relancez en ayant la bonne puissance euh, pour revenir sur un boss, puis deux phases de dialogue, puis vous revenez au menu, puis vous lancez un chapitre suivant, puis phase de dialogue, etc. etc. Vous avez ce ping-pong incessant qui casse absolument l'immersion, donc de dire que c'est une autre possibilité pour un remake. Alors oui, c'est factuellement une autre possibilité pour un remake, ça je je le nie absolument pas, de dire que c'est une possibilité intéressante pour un remake. Non. Dans le sens où, si quelqu'un doit découvrir l'histoire de FF7 aujourd'hui, je pense que aucune réponse d'un joueur ou d'une joueuse de FF7 ne dira « Si tu veux commencer FF7, joue à Ever Crisis, tu verras, c'est la meilleure façon de débuter l'univers. » C'est absolument faux. Dans le sens où c'est un jeu qui va énormément appeler à votre nostalgie. Il euh, y a quelques parties exclusives. On y retrouve par exemple un scénario exclusif de The First Soldier, le gacha game euh, euh, Battle Royale de Final Fantasy VII qui avait fermé. Donc un scénario un peu exclusif, prétexte à découvrir les origines de Sephiroth. Euh, voilà, il y a quand même des, à, à manger pour les, les vétérans, mais c'est un jeu fait pour les gens qui connaissent l'histoire de FF7. C'est pas un jeu fait pour découvrir l'histoire de FF7. En tout cas, si vous voulez découvrir l'histoire, je recommande de jouer à FF7 original avec peut-être quelques modes pour embellir l'histoire originale. Au, au minima, d'ailleurs, pour les modes que je recommande, c'est euh, la traduction néo Neo Midgard qui permet d'avoir une traduction française vraiment plus, euh, plus sympa, euh, qui corrige certaines lourdeurs et certaines incompréhensions du script original. Mais euh, Ever Crisis, c'était pour moi pas très très bon. Euh, il n'y a pas de jugement de valeur, d'ailleurs, parce que je sais que beaucoup de gens adorent Genshin Impact. Ce n'est pas dire que c'est un gacha game, donc c'est forcément nul. Le gacha game ne me parle pas en tant que système. Euh, d'ailleurs, il me parle un petit peu hein, depuis que j'ai vu une certaine vidéo de 440 Hz, euh, que je vous recommande euh, si vous tapez 440 Hz sur YouTube, une analyse de Genshin Impact que je trouve absolument formidable. Euh, une analyse vraiment euh, voilà, recommandée, approuvée. Euh, j'ai trop de hâte de voir ces prochaines vidéos. Mais voilà, FF euh, Ever Crisis, euh, en formule gacha game, sur un jeu très narratif qui est FF7, je trouve que ça donne un découpage pas très naturel. Et euh, voilà, c'est pas l'expérience que je recommande pour euh, découvrir l'histoire de FF7. Alors, puisque... Oh tiens, j'aurais pu parler... Oh non, j'ai loupé un jeu. Alors vous savez quoi, on va les mettre ensemble. Et... Euh... Alors, attendez, je vais le noter. Hop. On va les mettre ensemble, puisque euh, je pense que... Je pense que je l'ai fait en 2020. Oui, je l'ai fait en 2023, techniquement. Un certain Chain The Cause qui a été... Alors, euh, qui est sorti en fin d'année 2022, mais je crois qu'il est sorti en décembre 2022. Donc, euh, ça, on va dire que c'est une période un peu floue qui compte quand même pour 2023. Euh, D'un point de vue, gameplay, histoire, euh, sur un jeu récent, c'est mon coup de cœur. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Il euh, y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Chef d'œuvre absolu". Euh, encore une fois, euh, c'est mérité. Euh, je pense euh, chaque mot et chaque ligne de dialogue qui a été dit dans cette vidéo. Et encore une fois, je vous ramène à cette vidéo si le sujet vous intéresse. « Chain c'est vraiment pour moi euh, l'absolu euh, synthèse d'un jeu hommage qui va tout de même euh, aller au-delà de ses inspirations pour euh, proposer un gameplay qui lui est propre et une narration qui lui est propre. Euh, jeu de Mathias Linda, donc un jeu développé en solo, en quasi-solo. Ça n'existe pas vraiment un jeu développé en solo euh, vraiment du début à la fin. Il y a eu un background artiste, il y a eu euh, quelqu'un qui a fait la direction musicale et quelques interventions sur les sprites. Et euh, je crois que c'est Deck 13 qui a fait la, la publication du jeu. Donc voilà, ce n'est pas un jeu solo, mais la vision globale est à 80% solo, 90% même solo. Mathias Linda a fait un premier jeu absolument incroyable. Un univers qu'il compte développer et pitié. Mathias, si tu nous écoutes... Alors, je sais que tu parles allemand, malheureusement, donc euh, euh, si tu nous écoutes et que tu comprends le français, ça fait quand même deux prérequis assez improbables. Euh, je sais que tu veux continuer cet univers, mais oui, tous les jours. C'était incroyable, c'était absolument très très cool. Une synthèse de beaucoup de JRPG que j'ai apprécié. On retrouve du FF6, on retrouve du Chrono Trigger, on retrouve du Xenogears. Globalement, on retrouve aussi... En fait, une synthèse de l'ère JRPG PS1, tout en apportant un scénario qui est vraiment très intéressant. J'ai pas juste vu des morceaux d'autres jeux, j'ai vu vraiment une grammaire euh, reformulée qui lui est propre. Et euh, c'était vraiment très, très cool et euh, absolument incroyable. Et je vais le confronter à l'autre jeu que j'avais pas oublié de noter, alors que Chainicose, c'est mon jeu de l'année 2023. Euh, je pense, pense que c'est mon jeu de l'année 2023 euh, en termes de, de, de sortie euh, pure. Et je vais le confronter à Sea of Stars, qui est, à mon sens, une autre vision radicalement différente. Et je sais que beaucoup d'anglophones, euh, notamment, ont confronté Sea of Stars et Chainicose en disant quel jeu vous est le plus adapté. Il y a une vidéo de Backlog euh, backlog Battle, hein, si je ne dis pas de bêtises, un anglophone qui a justement euh, euh, confronté ces deux jeux parce que ces deux propositions assez rapprochées, puisqu'elles sortent tout de même sur la même année, la même année fiscale en tout cas, euh, deux propositions radicalement différentes pour une vision occidentale, du, une vision non japonaise du JRPG. La proposition de Mathias Linda et la proposition de euh, Sabotage Studio sont radicalement différentes dans le sens où, et ça je vous renvoie vers le podcast de Sœur d'édition qui lui est consacré où euh, Mediel Canafi en parle de façon très brillante je vais résumer ces mots ici, Mehdi, si tu m'écoutes, déjà merci. <rire> Mais euh, voilà, si, euh, la, la, la synthèse de Mehdi était la suivante, c'est que Sea of Stars et Chained Cause ne sont pas euh, des jeux qu'on peut confronter parce qu'ils n'intègrent pas la même philosophie du JRPG. Et je trouve que c'est assez vrai, dans le sens où, euh, même si on peut dire que graphiquement, ils se ressemblent, dans les systèmes de combat quand même, euh, il voilà, y a un peu les mêmes inspirations, euh, Chain Cause n'est absolument pas dans le bon style graphique. Si, il do si le style graphique doit faire hommage à l'époque euh, auquel il fait référence, c'est Chain Cause qui fait tâche. Parce que Chain Cause, c'est un, un jeu qui se place plutôt sur l'hommage PlayStation 1, plus en tout cas que sur l'hommage Super Nintendo, euh, là où Sea of Stars va beaucoup plus sur l'hommage Super Nintendo. Euh, sur Chain Cause, on est sur du du FF7, du FF6, sur, un, sur du JRPG un petit peu plus sombre, un petit peu plus mature, là où Sea of Stars, on va beaucoup plus retrouver du Secret of Mana, euh, du Chrono Trigger et euh, une notion un petit peu plus lumineuse euh, du JRPG, un petit peu plus candide. Et, euh, et voilà. Et je pense que ce qui a été reproché à la narration de Sea of Stars, bah, c'est globalement cette confrontation avec Genico sortie la même année avec un scénario plus mature, mais ces deux jeux-là absolument pour moi à scinder en deux même si je comprends évidemment les rapprochements qu'on peut en faire mais ils sont pour moi vraiment à scinder dans le sens où ils ne font pas référence à la même période même si graphiquement bah, ils font référence à la même période pour des raisons de facilité euh, on imagine du côté de Mathias Linda parce que voilà, faire ça tout seul c'est mieux quand même quand c'est en 2D plutôt qu'une mauvaise 3D donc euh, Sea of Stars et Cheney sont deux propositions assez opposé, et je suis content d'avoir oublié Chained Cause parce que ça m'a permis de le confronter à Sea of Stars, et c'est un petit peu le clash que, que beaucoup de gens ont fait. Beaucoup de gens, même dans les commentaires d'ailleurs de ma vidéo sur Sea of Stars, disent bah, « je préfère chain Cause euh, Oui, je, je le comprends tout à fait, et voilà, si vous avez un petit peu de sous à mettre dans un JRPG, je, je recommande à 100% Chained Cause mais Sea of Stars, il a quand même des qualités qui lui sont propres, notamment sur une certaine verticalité du monde. Euh, sur l'exploration, je ne m'attendais pas à vraiment apprécier l'exploration dans un JRPG en pixel art. Euh, la, la verticalité, l'exploration, le système de combat est assez aux F et l'histoire sont assez aux F, mais il y a vraiment une bonne proposition. Puis musicalement, c'est assez fou. Je préférais la BO de, de Sea of Stars à celle de Chinnico's, même si les deux se défendent absolument bien. Oh là là, on va aller sur du RPG doudou. Euh, Kingdom Hearts 2. Alors, j'ai lancé pour le plaisir du stream. Euh, de me dire bon voilà c'était cool je voulais faire coïncider la rentrée de septembre avec la rentrée de Roxas donc euh, on a relancé Kingdom Hearts 2 euh, dans la nostalgie aussi de le relancer en français donc j'ai pas grand chose à dire dessus hein. RPG très doudou de, de ma période adolescence euh, licence qui est extrêmement importante pour, pour beaucoup de gens hein. je pense que toute personne qui a apprécié Kingdom Hearts va dire que c'est une licence qui lui tient à cœur donc voilà je vais pas faire euh, l'original en disant ça euh, on l'a lancé en français, il y a des modes qui sont disponibles sur la version PC, qui est disponible uniquement chez Epic Games, si vous le voulez en français. C'est donc par là que vous pouvez le modder. J'en profite d'ailleurs, puisqu'il y a un projet très récent qui vient de sortir pour Kingdom Hearts 3, qui a été intégralement traduit en français. C'est un tour de force absolument dantesque de la part euh, euh, des équipes. Vous avez... Euh, alors, j'ai plus le nom, euh, peut-être que je vais me... Risquez à le trouver ici pendant que je vous parle. Là, je, je fais quelque chose que je ne sais pas faire, c'est faire deux choses à la fois. Euh, ah, mais je l'ai retrouvé en même temps que je vous parle. Alors attendez, j'espère que ça ne va pas s'entendre dans le podcast. Euh, c'est Michio euh, qui a été directrice de ce projet de fandub. Euh, vous pouvez retrouver son travail, alors notamment, je pense, euh, m i c h y o vous pouvez retrouver son travail sur YouTube, où elle a fait un récapitulatif de l'histoire de ce mode et, euh, et puis, ça vous permet aussi de trouver la page du modding pour euh, bah, proposer le jeu en français. C'est un travail assez incroyable de doublage, de comédien, euh, de, de coordination. On rappelle que tout ça était absolument gratuit. Euh, C'est une chance qu'on a, on a une communauté euh, Kingdom Hearts qui est parfois un petit peu gatekeeping, parfois... Euh, un petit peu de mauvaise foi sur la qualité des jeux et puis sur l'impossibilité de, de faire profiter de la licence à d'autres personnes, puisque c'est un jeu qui est assez hermétique si on n'a pas joué aux jeux précédents. Mais on a une communauté qui est vraiment assez, euh, assez unique et bienveillante euh, sur d'autres aspects. Et c'est la grande majorité qui est comme ça. Donc vraiment, une très très grande chance. Donc voilà. Prétexte de dire que j'ai relancé of Mars 2, prétexte de vous dire que si vous voulez vous lancer dans of Mars 3 en français, c'est maintenant possible. Alors évidemment, euh, petit disclaimer ce sont des, des doubleurs amateurs qui ont fait un travail absolument formidable que je trouve est à un niveau très professionnel pour certains et certaines. Par contre, effectivement, on sent quelques petites différences de micro euh, du fait que euh, pas tout le monde n'avait le même matériel. Mais voilà, ça, c'est vraiment du pinaillage et peut-être un petit disclaimer pour vous dire de ne pas vous attendre non plus à une qualité de studio d'enregistrement. Chacun a fait avec les moyens du bord et c'est déjà une chance d'avoir ça. Donc, voilà. Et puis, dernière... Euh, dernière... Bon on est à la moitié un petit peu, mais euh, quand même. Euh, en tout cas, dans les derniers jeux, on va dire, euh, dans les derniers mains que j'ai lancés, euh, bah, j'ai fait le, le DLC de FF Fff16 Bon, je dis que c'est un main, mais en vrai, euh, je vais pas en dire grand-chose. Euh, Final Fantasy XVI. Alors, je vais en profiter pour clarifier certaines choses. Final Fantasy XVI était voulu par Naoki Yoshida comme un jeu sans DLC scénaristique pour profiter de l'aventure. Vous avez certainement vu passer cette interview-là de, de Yoshida qui dit « moi il n'y a, a pas besoin euh, d'avoir un DLC pour profiter de l'aventure ». Et quelques mois plus tard, un DLC sort. J'imagine que certaines personnes y voient une trahison. Euh, ce qu'il faut y voir, c'est que c'est un DLC ultra facultatif. Et euh, je pense que les, les dires de Naoki Yoshida s'opposent aussi euh, assez bien à ce qui avait été fait sur FF15, qui nécessitait un film, qui nécessitait un animé sur YouTube, qui nécessitait un season pass, presque deux season pass, un, un et demi, on va dire, season pass pour profiter du jeu. FF16, l'aventure se joue de bout en bout sur une galette que vous achetez, et euh, quand vous terminez le jeu, vous avez l'histoire complète. Maintenant, il y a quelques petits DLC qui arrivent pour étendre cet univers-là, pour, pour un peu. Euh, C'est des spin-offs. Voilà, pour moi, ça, ça sera des spin-offs, même si paraît-il que le deuxième DLC qui va sortir euh, annoncera euh, une possible fin secrète. On verra. Euh, j'ai apprécié globalement l'aventure il y a un petit boss caché qui est très très cool euh, voilà, c'est un petit peu compliqué à rentrer dans ce DLC euh, il faut quelques prérequis de quêtes pas forcément euh, très intuitifs, vous avez euh, des tutos sur Youtube chose que je trouve un petit peu dommage euh, voilà, ça devrait être mieux expliqué dans le jeu mais voilà c'était euh, mon, mon jeu le plus récent d'ailleurs aussi. Là, on va revenir un petit peu en arrière puisque je vais parler de non JRPG alors il y aura encore un petit peu des JRPG mais on va parler de non JRPG euh, petites expériences que je fais comme ça mais euh, ça, ça reste une synthèse de ce que j'ai fait dans l'année donc on va parler de Cocoon qui était euh, alors un très bon jeu de Game Pass euh, je l'ai pas terminé encore et je pense que je le terminerai pas parce que maintenant euh, mon Game Pass a expiré et, et j'ai pas nécessité de, de terminer forcément les jeux pour les apprécier euh, paraît-il que c'est un jeu pas très long donc je pense que j'étais sur les dernières minutes du jeu je, je suis peut-être devant le boss de fin ou quoi euh, c'est un jeu assez euh, c'est un puzzle game cocoon fait par les équipes de, de gens qui ont déjà livré des, des jeux indés alors je j'ai plus les noms mais globalement euh, c'est des gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Et cocoon, globalement c'est le constat d'avoir un univers dans un univers et des univers qui s'imbriquent pour résoudre des puzzles. Vous avez une petite sphère que vous allez, euh, que vous allez très vite récupérer qui va vous permettre d'aller explorer l'univers dans cette petite sphère, pour résoudre des puzzles, pour faire avancer euh, la sphère d'avant, euh, pour faire et voilà, vous avez plein de petits pouvoirs comme ça, mais globalement, c'est des univers imbriqués les uns dans les autres. Le concept est très difficile à expliquer, mais est réalisé avec une simplicité folle. Vraiment, une fois la manette en main, c'est limpide euh, et c'est très particulier parce qu'on a à la fois cette possibilité d'avoir euh, une boucle de gameplay très compréhensible, très très facilement compréhensible tout en ayant, euh, même pour moi c'est très difficile de l'expliquer simplement. Donc on a ce paradoxe-là de « c'est difficile à expliquer, mais c'est subtilement et très facilement réalisé ». C'est comme expliquer le voyage dans le temps, il euh, y a certains films qui le font très bien dans leur scénario, mais quand on doit reformuler ça, quand on doit faire la critique nous-mêmes, bah c'est plus compliqué. Et c'est ce que je trouve avec ce cocoon voilà, de, de cette imbrication d'univers dans des univers, je trouvais ça très très cool, mais un petit peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, euh, voilà, très bon jeu de Game Pass à faire c'est disponible un petit peu partout si vous voulez vous y essayer. alors quand je vous dis qu'on sort du JRPG <rire> on va parler de Marvel Snap qui a été pour moi alors il me semble que ça a été lancé en 2023 je dis pas de bêtises euh, ah non ça a été lancé avant mais en tout cas c'est un jeu qui a qui a pas mal occupé euh, mes jours et surtout euh, mes nuits qui a retardé euh, mon sommeil euh, j'aime beaucoup les, les jeux de cartes je me remets euh, très doucement à Magic euh, voilà Wizard of the Coast si vous passez ici euh, j'attends euh, voilà mes DM sont disponibles, mes DM sont ouverts. Marvel Snap, c'était un, un jeu de cartes assez malin, que j'ai beaucoup apprécié. En plus, j'aime bien l'univers Marvel. Au niveau de la collection, euh, au niveau du temps de jeu, voilà, vous avez trois localisations euh, dans Marvel Snap. Euh, et le but du jeu, c'est d'avoir plus de puissance sur chaque localisation. Chaque partie est unique, parce que chaque localisation va avoir des effets uniques qui ne sont pas euh, anticipables en début de partie. Et donc vous avez euh, votre deck de cartes avec euh, évidemment euh, l'archétype que vous voulez jouer avec euh, plus ou moins de direction à votre jeu. Mais vous avez aussi une partie aléatoire bah, due aux localisations. Et je trouvais le système assez brillant. Voilà, On va pas non plus euh, épiloguer euh, là-dessus sur Marvel Snap. Un jeu où je pourrais épiloguer, où j'aurais pu épiloguer, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai été extrêmement sage, c'est Baldur's Gate 3. Évidemment, je pense que tout le monde dans tous les podcasts de 2023 va... Euh, avoir une mention honorable pour Baldur's Gate 3 à minima. Et Baldur's Gate, euh, je dois vous avouer quelque chose, il m'a happé mon temps euh, sur un temps de jeu déraisonnable, mais sur un très court laps de temps, mais à la fois très déraisonnable. Et je dois vous avouer que j'ai désinstallé le jeu parce que j'ai eu peur de ce qu'il m'a fait. Et vraiment, je vous jure que le premier degré, c'est ce qui s'est passé. Baldur's Gate 3, quand j'ai vu le temps que j'y passais dessus au détriment de certains jeux que j'avais à faire, de certaines vidéos que j'avais avancées, de mon temps de stream, je l'ai désinstallé en me disant, en sevrage, presque en sevrage, de me dire vraiment, je ne peux pas lancer Baldur's Gate 3 maintenant, je suis encore à l'acte 1, et j'ai passé un temps déraisonnable à tout chercher, machin et tout, donc vraiment je me suis dit, non, non, c'est pas maintenant, c'est pas bien, je l'ai désinstallé, j'ai récupéré une centaine de gigas sur mon disque dur, j'en avais besoin en plus, donc vraiment c'est le jeu de l'année évidemment ça c'est indéniable euh, de me dire que euh, voilà beaucoup de gens chez Hasbro ont été licenciés alors que euh, la banche euh, Donjons et Dragons et euh, la licence Baldur's Gate a, a fait les, les beaux jours de Hasbro je trouve ça absolument scandaleux on y reviendra un petit peu euh, sur les licenciements du JV mais voilà en tout cas Baldur's Gate 3 euh, c'était euh, une expérience un peu trop intense pour moi euh, que je relancerai très volontiers euh, dans une période de vacances et que je conclurai j'ai très très hâte de le conclure euh, dans une période de vacances dans les autres univers très euh, tentaculaires, il y a la série Like a Dragon, anciennement Yakuza. Euh, J'avais lancé Like a Dragon Ishin. J'avais fait une petite review euh, sur euh, la chaîne aussi. Ben, C'était très très cool. Alors j'ai découvert Like a Dragon Ishin et aussi euh, Yakuza Like a Dragon. Alors, au niveau appellation, c'est pas le mieux puisque. <rire> c'est euh, littéralement Yakuza, Yakuza, euh, like, a Dragon, Ishi euh, like a Dragon, Yakuza. Pour moi, ça veut dire deux fois la même chose, mais bon, je ne comprends pas trop euh, l'appellation de ces univers. Euh, c'est deux euh, jeux que j'ai fait de façon assez rapprochée. Je comprends euh, tout à fait... Alors, de là, les classés de JRPG, c'est assez particulier parce que c'est quand même des jeux très ancrés dans un monde réel et puis dans, dans une pègre euh, japonaise, bah, on ne peut plus... Euh, on ne peut plus euh, confrontable dans, dans notre monde réel. Donc... Euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un JRPG Mais il y a quand même beaucoup de systèmes JRPG qui sont repris dedans. Donc voilà, je comprends l'appellation, si on va dire que ça fait partie de, de la définition étendue du genre. Euh, bah, C'était absolument très très cool. Alors le Dragon Ishin, on sent que c'est un remake d'un jeu qui arrive maintenant avec un nouveau moteur de jeu euh, qui est peut-être un peu moins peaufiné que Yakuza like Dragon. Euh, les deux divers sont absolument incroyables. Euh, si vous voulez un résumé et être à jour, je ne vais pas en dire beaucoup de choses, mais globalement je peux vous dire... Si vous voulez développer l'univers Like a Dragon, euh, je vous recommande la vidéo de J-Sam euh, sur le résumé complet de l'histoire de Ichiban, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est pas Ichiban, c'est. Ah, je sais, je sais plus. Je crois que c'est l'autre, mais je suis pas sûr. Mais bref, euh, de, du protagoniste principal, mais qui, qui est dans tous les jeux, euh, même dans, dans justement euh, le, le, le jeu qui va sortir, euh, Infinite Wells, euh, qui va sortir à en anglais évidemment. Mais voilà, euh, Like a Dragon, c'est une licence auquel je n'ai pas trop touché. Mais le peu que j'en ai vu et le peu que j'en ai eu manette en main, c'était un réel plaisir, je peux comprendre. Puisqu'on parle de plaisir, autant parler de dégoût. <rire> Puisque je vais vous parler de Tales of Symphonia, le remaster qui était sorti, bah, pareil, aux alentours de Like a Dragon Isshin. Euh, là, par contre, on était sur du scandaleux. Euh, là, on était sur du scandaleux, revendu plein pot, avec une petite édition collector, une version Switch catastrophique. Euh, Tales of Symphonia, c'est un petit peu le Final Fantasy VII euh, de Namco Bandai en termes d'aura, en termes de prestige. Pas forcément en termes de vente égale, mais en termes voilà, d'appréciation de, des fans. Euh, c'est le jeu qui a ouvert la licence Tales of euh, au marché euh, européen. Et donc, on est vraiment sur un jeu euh, un petit peu charnière pour euh, Tales of Symphonia. De voir qu'il est arrivé dans un état aussi catastrophique à son lancement. Il y a eu quelques patchs, paraît-il. Mais euh, des textures upscale par IA... Euh, dans le bon sens vraiment c'est baveux c'est très accidenté il y a eu quelques bugs il manque aussi quelques assets dans le jeu par exemple sur la version switch vous avez un écran noir pour le menu pause au lieu d'un très joli fondu avec un, un flou gaussien derrière il me semble donc vraiment un jeu qui a été dans un état catastrophique la meilleure version pour profiter de tales of symphonia je pense qu'à l'heure actuelle c'est peut-être la version ps3 même si elle est un peu décriée J'imagine que je m'aventure pas trop dans territoire hostile en disant que la meilleure version, ce serait la version Steam avec modding pour corriger certains aspects du jeu. J'ai pas exploré cet univers-là, mais j'imagine qu'on peut trouver à boire et à manger et on peut trouver une version convenable en mettant un peu les mois dans le cambouis. Donc telles aussi me oh, petite déception de l'année. On va pas se mentir. J'ai aussi joué très succinctement. Là, on arrive sur les petites expériences, pas encore conclues. À Tears of the Kingdom, donc euh, la suite de Breath of the Wild, euh, The Legend of Zelda, pareil, euh, j'ai compris les gimmicks, euh, euh, j'ai pas été happé comme euh, euh, Breath of the Wild a pu me happer dans son univers, Tears of The Kingdom, c'était très sympa, vraiment, on va rester deux minutes dessus, euh, voilà, j'ai compris le gimmick. J'ai pas trouvé ça aussi accessible, immédiat et catchy euh, dans le gameplay que, euh, que Breath of the Wild. Là, comme ça, il y a des notions de construction euh, sur console, bah forcément, il y, y a ce côté un petit peu euh, euh, heureux accident dans les montages et dans, dans des choses comme ça. Euh, euh, nostalgique nostal le définissait bien comme ça, d'ailleurs. Euh, pour le premier Breath of the Wild, c'est un jeu d'exploration. Tears of the Kingdom, c'est un jeu d'expérimentation. Je trouve que ça résume absolument bien les deux philosophies. Et dans ces deux philosophies, voilà, je me retrouve beaucoup plus de la, dans la formule du premier Breath of the Wild, que je trouve, je pense que Breath of the Wild passera beaucoup plus l'épreuve des années que Tears of the Kingdom. On verra si ça me fera mentir ou pas, mais je pense qu'il est beaucoup plus à l'épreuve des années par son gameplay très précis, plutôt que Tears of the Kingdom qui va aller beaucoup plus dans l'expérimentation. Et puis forcément, un petit peu moins d'émerveillement. On a déjà... Je dis pas que la carte est la même parce que c'est absolument faux, mais je dis que voilà la formule euh, se retrouve c'est une formule enrichie de Breath of the Wild donc forcément la magie opère un petit peu moins mais voilà là où la magie a opéré pour moi d'ailleurs à euh, contrario c'est Mario RPG qui est sorti sur la fin d'année que j'ai trouvé euh, absolument brillant euh, pas encore terminé aussi euh, je suis euh, dessus, euh, je sais pas si je continuerai ça fait un petit moment que j'ai pas continué mon aventure euh, BO euh, absolument euh, trop trop cool de Yoko Shimomura Yoko Momura, il faut savoir que je, je pense que beaucoup d'autres personnes, j'adore tout ce qu'elle fait niveau OST, même si je trouve que depuis FF15, on retrouve un petit peu certains gimmicks qui se renouvellent pas forcément. Euh, même depuis Kingdom Hearts, on va dire, euh, depuis Kingdom Hearts 2, si je veux être un petit peu de mauvaise foi. Mais je trouve que la couleur musicale de Yoko Momura n'a pas trop évolué avec les années. Et là, de revenir à un Mario RPG qui est très en train, très cartoon, très... Euh, euh, Très coloré, euh, bah, je trouve que c'est très très cool de revoir Yoko Shimomura dans des compositions euh, un petit peu plus euh, en amont de ce qu'elle a euh, fait sur euh, bah, du, euh, Final Fantasy XV pour citer que lui. Niveau gameplay, c'est très très simple. C'est peut-être le JRPG le plus accessible de cette liste-là, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en tout cas, euh, je parle d'un point de vue âge. C'est le jeu qu'on peut mettre entre toutes les mains. Euh, c'est très mignon, c'est très très cool. Je m'attendais à ce que graphiquement, je préfère la patine euh, qu'a donné la version Super Nintendo euh, sur le jeu, mais le remake en 3D euh, a réussi à trouver un petit peu un truc euh, manette en main. En tout cas, ça passe beaucoup mieux que ce que j'avais vu dans les trailers. Euh, Qu'est-ce que j'en ai à dire C'est assez varié en phase de gameplay. C'est voilà, c'est un RPG qui qui n'a de RPG qu'un petit système de combat, mais après euh, le jeu va s'essayer se, à d'autres univers et d'autres petits euh, mini-jeux qui sont très généreux. Donc euh, vraiment euh, plutôt apprécié. Ce petit Mario RPG que j'ai très très hâte de continuer et qui, je rappelle, est disponible en version française pour la première fois. Hormis le travail, si je dis pas de bêtises, d'atelier traduction qui a été un travail officieux des fans pour proposer la version Super Nintendo en français. Là, on est sur une version officielle et c'est extrêmement cool de voir. Donc voilà, si vous voulez l'acheter en magasin et soutenir un petit peu cette démarche, c'est maintenant ou jamais. On va, euh, va avant-dernière... <rire> je voulais parler d'un petit nanar... Euh, on parle pas beaucoup de nanars dans le jeu vidéo parce qu'il y en a pas tant que ça mais je dois vous dire que j'ai été absolument charmé, dans le mauvais sens peut-être par Eternite euh, qui est un jeu qu'on trouve aux alentours d'une trentaine d'euros même en boîte euh, qui est un jeu qui va lorgner euh, du côté des inspirations des personnages, un dungeon crawler qui est pas très fou au niveau le boucle de gameplay, qui est pas très fou au niveau narration mais dans cette boucle de narration il y a ah, mais je vous jure que. Alors, y jouer seul, c'est pas fou. C'est pas fou parce que, justement, euh, bon, il y a ce côté. C'est un jeu à partager. Je peux pas le dire autrement que Eternite, j'ai fait deux sessions, deux longues sessions. Une première en solo, que je me dis, bon, j'ai reçu la clé, c'est quand même la moindre des choses de, de faire. Euh, d'y jouer et de proposer un truc dessus. Et donc, j'ai proposé un stream le jour suivant ou quelques jours après. Et inversement de ma session solo le fait de le partager avec des gens en stream ça a été un de mes plus grands fou rires de l'année il y a la découverte qui est disponible sur la chaîne VOD si vous voulez savoir de quoi je parle mais qu'est-ce que c'était drôle qu'est-ce que Eternite était drôle une écriture de nanar c'est-à-dire un jeu qui se prend peut-être un peu trop au sérieux et qui donc du coup involontairement euh, va donner naissance à des fou rires absolument incroyables vraiment Eternite c'était incroyable c'était trop trop drôle à ce niveau là que vous recommandez euh, une petite soirée entre amis quelques pizzas et Eternite euh, un bon moment à passer <rire> mais n'y jouez pas solo et puis on va terminer sur le dernier jeu de cette sélection avant de passer euh, au personnel euh, à ce qu'on attend des futurs projets à 2024 et, euh, et tout ça le dernier jeu de cette sélection qui a été un jeu que je n'ai pas encore abordé et je vais peut-être un peu vous spoiler mais il sera dans les futurs projets de 2024. Si vous êtes arrivé jusque-là dans ce podcast, je me permets quand même de vous donner une petite récompense si vous appréciez mon contenu. Terra Terranigma est un jeu que je trouve absolument formidable. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais euh, vraiment, c'est un jeu que j'ai trouvé ouf dans son approche. Euh, Peut-être un gameplay qui a un peu vieilli, euh, parce que Terra Terranigma s'articule dans, dans deux grandes phases de gameplay et la transition entre les deux grandes phases de gameplay ne va pas forcément euh, s'accompagner d'explications, donc euh, c'est assez euh, difficile à, à comprendre. Jeu qui était sorti euh, dans les années euh, Super Nintendo par euh, Quintet, ou Quintet, je ne sais plus comment ça se prononce, qui fait partie de la trilogie Soul Blazer, qui est une trilogie qui a la même philosophie derrière ces jeux. C'est-à-dire de placer la, régéné la régénération du monde au cœur de son gameplay. Et je trouve ce jeu d'une poésie absolument incroyable. Euh, il faut savoir un truc aussi. La particularité de ce Terra c'est que nous l'avons eu en Europe. Euh, évidemment, sorti au Japon, mais les États-Unis n'ont pas eu ce jeu. Alors, je crois que c'est dû à Enix qui a fermé sa branche aux États-Unis. D'après ce que j'ai pu lire très récemment, euh, c'est visiblement dû à. C'était prévu, mais Enix a fermé sa branche. Donc, euh, c'est un jeu aussi qu'on a eu la chance d'avoir nous. Qui, va, euh, qui fait aussi suite à la formule traditionnelle qu'on a eue du JRPG jusqu'avant jusqu FF7, c'est-à-dire un jeu qui va émuler The Legend of Zelda. Donc, c'est un action RPG, on va dire, dans, dans sa forme bah, la plus Zelda possible. On a vu The Story of Thor, on a vu Secret of Mana. Euh, voilà. On n'est pas dans du tour par tour, on est dans l'action immédiate et continue. Et Terranigma, euh, sur ce point-là, le fait assez bien. Ce pas du tout les univers qui m'attirent d'habitude. Mais la narration et ce côté très métaphorique de toutes nos actions euh, m'a permis euh, bah, d'aller jusqu'au bout de mon aventure. J'ai fait 24 heures de jeu dessus, je crois, 24 heures au complet euh, que j'ai vu passer à certains moments. Il y a quelques petits euh, mous dans le jeu qui sont peut-être dus euh, bah, à l'âge du jeu. Euh, et puis euh, aussi, bah, comme j'ai dit, à la deuxième partie du jeu, on va aller sur... Je vais vous parler de la narration du jeu pour euh, justement revenir à cette seconde partie. Vous jouez Ark euh, dans une euh, terre que vous pensez être alternative vous ne comprenez pas bien euh, vous êtes dans une terre creuse et euh, par un accident vous libérez euh, un, un mâle ou je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est le début du jeu exactement euh, vous devez ré régénérer euh, le, le monde par des tours qui sont dans, dans ce monde creux et vous vous rendez compte au fur et à mesure de votre avancée que vous restaurez des continents vous restaurez l'Afrique vous restaurez l'Océanie vous restaurez l'Europe l'Amérique pour ensuite ça, c'est vraiment le, le prologue du jeu pour ensuite être chassé de ce monde creux et vous rendre compte en fait, que vous étiez dans le monde intérieur de la Terre et que maintenant, vous êtes dans le monde extérieur et que vous devez régénérer, en plus d'avoir régénéré les continents, vous devez régénérer maintenant sa faune, sa flore, euh, l'humanité, etc., etc. Et vraiment, je trouve, forcément, les concepts sont très abstraits. Vous, physiquement, ce n'est pas possible de régénérer l'humanité. Vous comprenez bien que c'est très métaphorique à chaque fois. Et je trouve ce jeu d'une poésie absolument incroyable dans un message écologique euh, qui est assez récurrent paraît-il dans cette trilogie de jeux et que je trouve très bienvenue évidemment en 2023. Et euh, vraiment j'ai apprécié mon aventure. Alors je le redis, ça sera euh, un des gros segments. J'espère pouvoir sortir cette vidéo en janvier. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là, vous êtes des vrais et vous avez des informations exclusives, incroyables euh, sur euh, ce qui arrive dans ce contenu. Euh, Terra Nigma, qui sera... Euh, grosse analyse que j'ai envie de faire et c'est pour ça que je me le suis un peu gardé que j'en ai pas forcément euh, parlé partout mais voilà euh, Terra Nigma sera euh, une des grandes euh, vidéos que j'ai envie de réaliser qui fera suite à beaucoup d'autres vidéos qui fera un peu suite à la vidéo xenogears dans, dans la, la structure on va dire et puis euh, terminons peut-être un petit peu sur euh, sur l'état euh, du jeu vidéo et de ce qu'on attend en 2024 alors évidemment comment ne pas parler on on l'a déjà succinctement parlé avec, succinctement évoqué avec Baldur's Gate 3. C'est une année aussi qui est assez triste dans les licenciements, en termes de licenciements dans le milieu du jeu vidéo. Il faut savoir un truc aussi, c'est qu'on est sur une année absolument record en termes de profit qui fait suite aux années absolument démentielles qui étaient les années Covid, tout simplement. Tout le monde était enfermé chez soi, donc c'est pas très dur d'avoir des bénéfices quand on est dans du divertissement et que les gens cherchent à se divertir de chez soi. Forcément, ces bénéfices absolument anormaux ont euh, ben, nécessité, toujours dans une notion d'actionnariat, ben, des bénéfices encore plus grands l'année suivante, alors que c'est difficile de reproduire un contexte assez exceptionnel. Comment reproduire ce bénéfice-là ben, Il suffit de se délester de son personnel en fin d'année pour virtuellement gonfler son chiffre d'affaires et pour pouvoir flatter l'actionnaire. Donc voilà, euh, on continue un petit peu une note assez négative euh voilà, il en faut, je pense. Il faut être aussi au courant. Si on aime le jeu vidéo, il faut aussi être conscient de ses torts et de ses travers. Voilà, il euh, y, y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas dans le jeu vidéo. On peut parler euh, du, du marché gris des clés euh, sur euh, certains sites. On peut parler euh, de la direction absolument catastrophique de euh, Activision Blizzard, euh, de, de tout ce qui a fait scandale autour, de tout le, le feuilletonnage que nous avons euh, vu sur euh, YouTube, Twitch et de toutes ces analyses de comptoir. Bref, il y, y a beaucoup de choses que forcément, je ne cautionne pas. Et euh, je pense que certaines sont assez euh, grandes euh, et euh, assez dures à ne pas euh, mettre en avant euh, pour ne pas les mentionner. Donc, euh, le licenciement dans le jeu vidéo et ses bénéfices absolument anormaux, il va falloir que l'industrie s'apaise un petit peu là-dessus euh, si elle veut perdurer. Parce qu'on ne va pas pouvoir licencier Advitam Eternam pour maintenir ses bénéfices. Il va falloir accepter aussi que certaines années... Mais là, évidemment, c'est une... Euh, c'est une lettre qui s'adresse à personne. Euh, voilà. Si vous écoutez ce podcast actionnaire, voilà maintenant, stop les bénéfices, attention à l'argent. <rire> Évidemment, Tetris résout les problèmes comme ceci. On va parler un petit peu quand même des jeux que j'attends pour l'année 2023, euh, 2024, 2023. J'en attends plus grand-chose. Euh, il y a, euh, on va dire un, deux, trois, quatre, euh, cinq grands jeux euh, qui feront l'année 2024 pour moi. Le premier, c'était la petite surprise de fin d'année euh, au Game Award. Un trailer pour Vision of Mana, un titre principal de la série des Mana, qui, euh, qui n'est pas un remake, qui n'est pas un jeu mobile, et qui a l'air d'être dans un état plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, qui fait... Alors j'ai l'impression, euh, suite à Secret of Mana, en tout cas c'est ce que ça laisse sous-entendre, on verra, c'est peut-être absolument faux, mais ça a l'air de faire suite, et ça serait pas illogique au vu de la popularité, peut-être même au suite euh, du remake, qui n'était pas le plus beau, mais euh, suite du remake quand même, Division 9 Mana, qui euh, est dans un, une palette artistique euh, que j'aime beaucoup, un enrobage que je trouve euh, cool, qui n'est pas forcément un triple A. Et c'est peut-être, je pense aussi, euh, ce que Square Enix a trouvé, euh, de plus nous baigner dans une opulence de jeux et de titres qui veulent rien dire, comme Various Day Life euh, ou euh, des... Euh, des jeux avec euh, tous des titres euh, absolument euh, générés par IA, tellement euh, ils sont euh, absolument euh, bizarres. Euh, Vision of Mana, c'est peut-être ce que j'attends d'un jeu Square Enix, c'est euh, un jeu à plus petit scope, un petit peu comme ce qu'a fait euh, d'ailleurs, euh, que j'ai absolument pas évoqué d'ailleurs, <rire> je me rends compte que j'ai absolument pas parlé euh, de euh, euh, Star Ocean 2 remake, que j'ai adoré, euh, qui, qui fait partie de mes jeux de l'année, j'ai absolument oublié de le noter sur ma fiche, Bon, que j'ai adoré, vous avez une critique sur la chaîne, bon désolé, euh, <rire> on n'aura pas évoqué le cas de ce Star Ocean 2, mais je pense que j'ai absolument euh, tout dit de toute façon dans ma critique, qui est disponible sur la chaîne. Euh, bon, bah, au moins je m'en suis rappelé, euh, Vision of Mana et, et, ce secret, euh, et ce Star Ocean 2, j'ai trouvé que c'était deux propositions. Je trouve en tout cas que Star Ocean 2 est une bonne proposition, plutôt solide de ce que j'attends d'un remake de jeu Square Enix, en termes d'esthétique, en termes de d'ajustement de gameplay de, de quality of life et, euh, et de, de justement faire perdurer ces univers là c'est ce que j'attends aussi de ce Vision of Mana qui n'est pas un remake ni un remaster mais en termes d'ambition euh, on va dire euh, d'ambition euh, tout court je, je sais pas quoi dire, en termes d'ambition euh, générale, de termes de vente et tout ça Vision of Mana me paraît euh, assez euh, correct là dessus, donc c'est un jeu que j'attends pas mal pour l'année 2024. Second titre euh, qui arrivera. Alors, <rire> les trois titres que je vais citer arrivent le même mois. RIP, votre... Si vous avez des congés à poser et si vous cherchez euh, un mois pour les poser, je peux vous suggérer le mois de février. Grande Blue Fantasy, Persona 3 Relink arrivent le même jour. S'ils ne sont pas décalés, mais je crois que c'est le même jour. Et la fin du mois annoncera Final Fantasy VII Rebirth. Donc, comment dire que ça va être une année un petit peu compliquée euh, Ça va être un mois de février très compliqué, c'est le mois le plus court de l'année en plus. Donc vous avez Grand Blue Fantasy Person 3 Relink, euh, Grand Blue Fantasy qui fera euh, sa première incursion sur le jeu solo. Alors, euh, paraît-il, j'ai vu des rumeurs sur comme quoi ce serait un jeu service et tout ça. J'avoue que depuis ma vidéo sur Grand Blue Fantasy, j'ai pas euh, exploré davantage l'univers. <coughs> J'en attends, pardon. J'en attends pas grand-chose euh, en termes de... Je me spoile pas pour justement préserver la surprise. Dans mes attentes, euh, j'espère quand même avoir un meilleur Tales of Arise que je n'ai eu euh, avec Tales of Arise, justement, dans le sens univers coloré, aventure un petit peu, peut-être un petit peu niaise, mais euh, qui marche bien au niveau de l'entrain de ses personnages et tout ça. Donc voilà, moi, c'est l'attente que j'ai sur Grand Blue Fantasy qui sortira le 1er février. Côté de Persona 3 Relink, encore une fois, c'est bien, ça ne sera pas de, du, du tout deux jeux chronophages. Euh, Persona 3 Relink, je pense que je le mettrai de côté dans un premier temps. Mais on verra, je suis toujours euh, voilà, à la fuge. On surveillera, peut-être qu'on en fera un stream découverte, euh, même si euh, les personnages ne se prêtent pas trop à un style euh, de, de découverte en stream. Et en tout cas, pour juger la qualité la narrative de ce Persona 3, encore une fois, j'ai fait une vidéo aussi sur tout ce qu'on pouvait attendre, qui synthétisait tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il n'y a pas dans ce Persona 3. Euh, reload, donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira si jamais vous lancez un visionnage. Et évidemment, alors là on est sur les deux grandes attentes, Final Fantasy Rebirth dont je vous ai parlé, et puis l'autre jeu mystère, mais est-ce vraiment un mystère Final Fantasy Rebirth, évidemment, euh, je pense que ce sera la, la grande attente, en tout cas de début d'année. Qu quoi dire dessus qui n'a pas été dit ou que je n'ai pas envie de me spoiler, mais ça a l'air d'être un jeu absolument... Les trailers parlent d'eux-mêmes au niveau de la générosité du contenu, au niveau de, de ce qu'on pourrait attendre de, de ce jeu. J'ai absolument... J'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte. C'est peut-être le jeu où je sais dans quel monde je vais aller. Et donc forcément, euh, je vais avoir un petit peu plus d'attente sur ce jeu-là. Et c'est donc euh, fatalement le jeu sur lequel j'ai le plus de hype. Et quand on voit la qualité des trailers, et quand on voit les retours des gens... Et quand on sait quelle portion du scénario de Final Fantasy va être adaptée par rapport au premier, au remake, qui était quand même plus petit, là on est quand même sur un pan du jeu qui a l'air absolument fou. On parle d'une centaine d'heures de jeu, mais encore une fois ça c'est des chiffres un peu officiels qui ont forcément été un peu gonflés. Mais j'ai envie d'y croire dans le sens où ça me paraît entièrement réalisable, euh, quand on voit bah, la qualité du remake et euh, le, le temps qui va être euh, alloué euh, à ces, ce segment-là du jeu. On verra ce que ça donne. Ça sera sur deux disques, sur PS5. C'est à noter quand même, c'est assez euh, fou. Même si j'imagine qu'il y aura un premier disque d'asset qui sera téléchargé sur la console et que tout se jouera sur le second disque. En tout cas, j'imagine. On verra ce que ça donnera. Rebirth, plus grande attente de 2023. Euh, de 2024. Encore une fois, on va s'y faire. Hein. <rire> et la dernière, c'est confirmé pour cette année. Ça sera en automne. Re-Fantasio, euh, euh, qui est la suite spirituel tout en étant une nouvelle licence. C'est le spin-off du spin-off on va dire, que je ne me trompe pas parce que j'ai pas... Voilà, c'est Métaphore Re fantasio qui sera la prochaine IP forte avec beaucoup de personnes qui ont travaillé sur la licence euh, sur... d'ailleurs qui viennent de beaucoup d'autres licences hein, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même des backgrounds d'artistes qui viennent d'autres milieux, d'autres licences euh, le cœur de l'équipe sera composé de personnes ayant œuvré sur Persona 3, 4 et 5. C'est ce qu'on attend le plus, c'est ce renouvellement. C'était d'ailleurs euh, vendu comme ça, c'est vraiment euh, venu comme un, un nouveau genre de fantasy. Si je ne dis pas de bêtises, en, en tout cas, je l'ai intégré comme ça, un nouveau genre de fantasy. Donc, métaphore et Fantasio, ça a l'air d'être esthétiquement un truc ultra, ultra abouti. C'est en tout cas ma plus grosse attente, mais à la fois, voilà, puisque ma plus grosse attente, c'est Rebirth. Mais à la fois, comme j'en connais pas grand-chose, c'est... Euh, je sais pas comment définir. faudrait qu'il y ait une catégorie jeu surprise. C'est la plus grande surprise que j'aimerais avoir de, de cette année. C'est Metaphor Fantasio euh, qui arrivera pour l'automne 2024. Et voilà, je pense qu'on s'en reparlera très très vite. J'espère qu'aucun grand jeu ne sera à côté de Métaphore et Fantasio. Il mérite de faire un carton plein. Euh, en tout cas, vu l'esthétique le, du titre et puis vu le, le pédigré de, de nom qui... Euh, qui sont apposés sur ce jeu, il euh, y a du euh, so, euh, Shoji Meguro euh, à la composition euh, du euh, Soejima, euh, caractère designer euh, qu'on retrouve sur les, les autres personnages il me semble, et puis euh, d'autres noms que j'ai retenus. là j'ai ceux-là sous les yeux qui me parlent une fois que j'ai sous les yeux, mais euh, j'ai pas envie de m'en durer sur des, des trucs que je connais pas, mais on en parlera sur la chaîne ça c'est sûr. Et puis voilà, on va peut-être Terminé d'ailleurs sur un petit point sur, sur moi. <rire> Faisons un point sur moi. C'était euh, une année assez incroyable pour mon contenu, euh, aussi bien en termes. Alors, de chiffres purs, je suis moins attaché aux chiffres. Euh, je, je vais être un peu vénal. <rire> je suis attaché à un seul chiffre aujourd'hui. Ben, C'est le chiffre du, du Patreon, ce qui est. Euh, Bon, vous allez dire, oh là là, Tétril ne pense qu'à l'argent. Euh, sachez que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vis de mon contenu à, actuellement à temps plein. Je, je suis actuellement dessus, vraiment, je ne fais pas autre chose à côté. Je n'ai pas une autre activité. Et le Patreon, c'est actuellement la meilleure façon de soutenir mon contenu. Si vous aimez n'importe quelle de mes productions, que ce soit le podcast que vous avez sous les oreilles, ce qu'on peut pas dire sous les yeux, sauf si vous écoutez sur YouTube, que ce soit le podcast, les VOD, Twitch, YouTube et euh, les autres productions qui sont là ou qui arrivent, la meilleure façon de soutenir mon contenu, ça reste le Patreon, qui est la version stable de mon salaire. Ce n'est pas entièrement mon activité, mais c'est la version stable. C'est le chiffre qui, qui, je sais, ne bougera pas radicalement d'un mois à l'autre. Donc c'est le seul chiffre que je vais surveiller. Ce qui est vrai, est, ça indique la santé de mon travail et ça vous dit aussi la, 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 la pérennité de mon activité. Si jamais vous voulez... Si jamais vous estimez, je vais dire exactement ce que je dis dans les vidéos, si jamais vous estimez que mes productions peuvent valoir quelques euros ben vous avez voilà quelques liens les podcasts seront en avance d'ailleurs aussi je pense que dessus je mettrai les podcasts en avance donc voilà si vous êtes euh, auditeur-auditrice Patreon merci euh, d'être là je vous remercie vous particulièrement parce que ben, c'est trop trop cool d'avoir euh, cette confiance là et d'avoir ce filet de sécurité là euh, ben, merci aussi puisque j'en suis au remerciement mais c'était pas vraiment là où je voulais en venir euh, à Sœur d'édition puisque je m'attendais pas à avoir un partenaire aussi euh, peu intrusif dans mon contenu je vais pas mentir 3 hein. euh, c'est tout ce que vous voyez en, en citation de, de livres 3 en implication 70% du temps c'est moi qui, qui me dis c'est moi qui vais le mettre ici euh, j'ai cité 3 deux 2-3 fois dans ce podcast c'est de mon plein gré alors que c'est littéralement mon partenaire de chaîne et je sais qu'il y aurait des, par des, euh, des partenaires qui seraient beaucoup plus intrusifs que ça donc 3 euh, peu importe quel membre de l'équipe est là, si jamais vous passez jetez une oreille ici, merci énormément, parce que c'est vraiment, vous et Patreon, c'est une sécurité absolument incroyable pour me permettre de me dire que peu importe la vidéo de niche qu'on va faire, on a fait la dernière vidéo en date, c'est sur le, le cinéma de Score Enix, peu importe les vues, c'est vraiment ça que je voulais dire aussi, c'est que peu importe les vues, même si forcément je vais surveiller ça pour développer mon contenu, ça reste quand même intéressant et important, mais je me dis, si jamais je, une vidéo doit bider, si elle fait 500 vues, ben quelque part, tant que les 500 vues sont des personnes qui voulaient financer mon contenu et qui se retrouvent là-dedans, ben moi je suis content d'avoir fait ça et je me dis, ok j'en suis fier quand même. Même si évidemment pour la découvrabilité ce qui est quand même une notion très importante il faut pas le négliger, si vous créez du contenu, il ne faut pas négliger la découvrabilité euh, ben voilà il y a la sécurité aussi de me dire que euh, voilà le loyer est payé, <rire> c'est ce qui compte. Au niveau de l'année c'était euh, ben justement 31 vidéos, ça fait 2,5 vidéos par mois, j'ai fait le calcul avant dans les vidéos que je suis extrêmement fier d'avoir réalisées. Je suis très content de toutes mes vidéos, même si je suis évidemment... Euh, J'ai cité celle de la HD2D, c'était mon premier vrai un petit peu reportage, on va dire, euh, sur une tendance du marché euh, du jeu vidéo. Euh, je suis évidemment extrêmement fier, et c'est peut-être ma vidéo la plus vitrine sur quest ce que le JRPG, euh, qui est la vidéo où beaucoup de gens m'ont découvert aussi par là. Euh, m'a fait participer à quelques podcasts, elle m'a fait euh, intervenir sur quelques autres podcasts euh, en... En, en citation de choses comme ça donc vraiment euh, euh, très content de certaines vidéos euh, je suis très content de toutes mes vidéos c'est pas le sujet mais c'est vraiment ces, ces vidéos un peu niche parce que vraiment s'il y a un format que je m'attendais pas à ce qu'il soit euh, aussi apprécié euh, j'ai des segments de chroniques du JRPG comme par exemple euh, prendre un jeu euh, Chain Xeno euh, Xenogears et euh, FF16 euh, Xenoblade Chronicles ça c'est un jeu et c'est une chronique dédiée à un, un jeu c'est les vidéos qui ont le, le cadre euh, autour d'elles. Et puis, il y a les histoires du JRPG. Et ces vidéos, histoires du JRPG, elles sont longues. La dernière en date, euh, que je suis extrêmement fier d'avoir livrée temps, en temps et en heure des fêtes, bah, c'était le cinéma de Square Enix. Vraiment, euh, qui peut se dire sereinement, je vais faire une vidéo sur le cinéma de Square Enix pendant une heure. En, fait, en plus, faire une vidéo sur le cinéma, hein, je rappelle qu'on est sur YouTube et que le strike est assez facile, euh, une vidéo d'une heure sur le cinéma en citant des avatars, en citant du Star Wars, en mettant du, euh, de l'œuf de l'ange en vue de la vidéo euh, et en étant monétisé d'ailleurs. Je tiens à dire que la vidéo est monétisée. Pour l'instant, ça va. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, et envisager euh, ce contenu-là sereinement. Donc, merci à toute personne. Et encore une fois, je remercie les personnes qui financièrement me soutiennent. Mais n'importe quel like, n'importe quel partage, n'importe quel visionnage, n'importe quelle recommandation à un ou une amie, c'est aussi important c'est vraiment aussi important pour la découvrabilité puisqu'on parle beaucoup d'algorithmes et pour euh, satisfaire cet algorithme là pour donc être découvert et pour finalement avoir pignon sur rue c'est comme avoir un magasin mettre dans une ruelle un petit peu mal placée plus vous partagez du contenu et plus vous mettez euh, des pouces des commentaires partagez et plus ma devanture est visible et c'est ça qui est le, vraiment important donc merci vraiment à toutes ces personnes là en tout cas, sur ces 31 vidéos, c'était un plaisir euh, bah, d'avoir des commentaires toujours super positifs. J'ai vraiment de la chance d'avoir euh, cette communauté-là. Il y a vraiment deux, trois commentaires que j'ai dû censurer et, euh, et modérer parce qu'il y avait des insultes gratuites ou, ou des choses que je cautionne vraiment pas euh, sur, euh, sur une section commentaire. Mais euh, globalement, le reste était absolument adorable, voire même m'a donné des idées de vidéos. C'est toujours des échanges très, très cool. Il y a des pavés de textes incroyables. Vraiment, merci de passer votre temps à échanger avec moi. Il y a aussi la chaîne VOD, que peut-être vous connaissez un peu. Si vous êtes sur la chaîne de podcast, déjà, vous connaissez peut-être la chaîne VOD, parce que ça veut dire que vous êtes dans une strate, il y a l'iceberg tétrile, et vous êtes dans une strate encore plus basse <rire> avec le podcast. Donc vous savez peut-être que la chaîne VOD, en tout cas c'était 140 vidéos, 140 vidéos sur du let's play, sur de l'analyse, des petits moments de stream. Euh, chaîne VOD qui va pas mal changer à la rentrée. Je peux vous le dire ici, je pense qu'on va aussi euh, faire un rendez-vous euh, à la semaine de, bah de justement analyser les trailers un petit peu qui sortent. Alors, ça sera pas. J'ai pas envie du tout de marcher sur le copain Koryu qui fait absolument un boulot formidable avec euh, le journal du JRPG qui fait euh, chaque mois ça. D'ailleurs, je vous recommande très chaleureusement son contenu au passage mais de faire un petit point chaque semaine de notre côté, qu'on ait un petit suivi de l'actualité de notre côté et qui m'aidera et me forcera entre guillemets à mettre sous mes yeux les trailers des choses qui sortent et comme ça avoir une espèce de connaissance de l'actualité. Voilà, sur la chaîne VOD, il y aura ça chaque semaine. On verra, j'estime, une rentrée autour de la première semaine de janvier. Je ne sais pas encore quand. Voilà, c'était une année 2023 riche en rencontres, quand je dis rencontre, je parle de créateurs et de créatrices, de contenu, de commentaires. Euh, vraiment, il y, y a des gens que je reconnais en commentaires que vraiment j'apprécie d'avoir des, des commentaires de ces gens-là, et puis je suis content de les reconnaître aussi, ces gens. Chose que je ne m'attendais pas à voir spécialement sur YouTube, de me dire « Ah ouais, tiens, euh, commentaire de cette personne-là, c'est très anonyme YouTube par rapport à Twitch, où on reconnaît un pseudo euh, qui vient de façon régulière. Mais que ce soit sur YouTube, sur Twitch, créateur, créatrice, euh, bah c'était de super rencontres viewer, peu importe, vraiment, euh, toutes catégories confondues, euh, les échanges sur Discord on a un Discord, euh, vous pouvez euh, rejoindre, je, vous tapez euh, li, euh, liens.tetril.fr euh, liens vous avez euh, de toute façon tous mes liens sociaux, et sur tous ces réseaux sociaux, euh, je pense que j'ai rencontré que des personnes adorables, et euh, c'est trop trop cool Donc euh, d'avoir euh, cette espèce de, de, de communauté bienveillante qui ressemble à ce que je veux faire dans le contenu sur Youtube et contenu en général c'est-à-dire faire euh, du JRPG, parler de JRPG, mais de pas non plus tomber dans ce piège un petit peu élitiste de dire « Ah mais non, mais t'as pas joué à tel jeu, donc forcément, c'est moins bien, machin. » Le JRPG, c'est un genre qui doit être accessible et que je veux accessible. Et euh, cette communauté ressemble pour l'instant à ce que je veux faire. Donc merci à toutes et à tous. C'était vraiment très très cool. Quoi dire d'autre bah, Vous êtes sur l'épisode 0 du match bleu, que j'ai enregistré d'une traite. Et eh bien écoutez, c'était pas si difficile que ça <rire> on est à 1h38 d'enregistrement merci d'avoir été jusque là euh, l'épisode 0 euh, qui sera peut-être un épisode euh, annuel ça sera peut-être l'épisode hors sujet annuel euh, chaque année pour faire le bilan des jeux qui vont sortir pour euh, parler un petit peu plus au format long euh, de ce que j'ai fait, il y aura une vidéo synthétique sur la chaîne qui accompagnera ce podcast ou inversement ce podcast accompagnera cette vidéo ça dépendra du sens dans lequel vous le prenez mais euh, merci d'avoir été là je vais être bref dans ma conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi chaleureux avec mon contenu. J'essaye de tout faire pour mériter votre confiance. Chaque commentaire qui me dit euh, vraiment Tétril, ton contenu, il est trop cool et tout, j'essaye euh, de, de mériter euh, ces petits commentaires euh, trop positifs que je lis, euh, que ce soit ici sur YouTube et tout ça. L'aventure continue. Merci à toutes et à tous. C'était Tétril pour le premier podcast et le dernier à la fois de l'année 2023. Prenez soin de vous. Et d'ici à la prochaine fois, évidemment, jouez bien.